0: La petite intro de Salman.
1: La petite intro. Non, tu vas voir, la, la petite intro, c'est très impressionnant, Wax. Let's va... go. T'inquiète pas, hein, tout, tout va bien. Ça se peut que tu aies les larmes aux yeux. C'est impressionnant. Ah, je vais voir un truc De quoi
0: Je vais le voir. <rire> bah, Tu vas voir Salman non, nous faire aussi. des petites
1: acrobaties vertes. Ah oui, d'accord, ok, waouh. C'est une grosse connerie, en fait. C'est une intro de merde, mais ok, c'est parti. D'accord, ouais. <rire> Dans le Tempo épisode 6, c'est parti Yes Voilà, t'as vu comme c'était voilà, impressionnant. impressionnant
0: Ne faites voilà. pas ça chez vous les amis <rire> Dingue
2: Dans le tempo.
1: Vous êtes dans le Tempo, on est de retour, déjà le sixième épisode Ça va vite Michel, tu te rends compte Ça fait six mois Six, six épisodes qu Est-ce que tu veux qu'on dresse un bilan là tu vois, On fait une, un, un épisode bilan. <rire> ouais, on peut faire un petit bilan à la fin. Non, en vrai, ça fait un peu comme les mecs qui veulent euh, écrire leur biographie alors que tu sais, ils ont, ils ont 19 ans. Euh, je, crois, je crois que c'est un peu tôt. Il ah, y a des gens qui ont beaucoup vécu à 19 ans. Hein. Oui, peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, mais nous, on a beaucoup vécu. On pourrait déjà <rire> faire une rétrospective. On 6 bah, épisodes. En tout cas, vous l'avez reconnu, évidemment. Je suis avec l'illustre chronomusique Michel pour les intimes. Excuse-moi. Et... C'était bien les, le battle des beatmakers, là, que vous avez fait avec, avec Pandrez
0: Ah, on s'est bien amusé, c'était tout simplement légendaire, je vous y passais aux alentours de 21h. Ouais. Euh, C'est légendaire, c'était archi cool. Alors le truc était incroyable, donc pour t'expliquer, Wax, on a fait un petit concours de beatmaker avec Pandrez, on était en live tous les deux, donc on a fait un live de sélection, on a sélectionné une équipe de 16 chacun, et puis après on faisait juste des battles et le public votait, les beatmakers envoyaient leurs beats, le public vote pour le plus chaud. Élimination, quart de cool. finale, demi finale, tout ça. Je trouve ça, archi cool. Principe.
1: Tu vois, moi, j'ai ouais. maté le live, je me suis abonné au Spotify de plusieurs mecs, tu vois. Je me suis, enfin, euh, c'est cool, tu sais, met en avant des types qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir comme ça une audience importante. Et puis, ouais, euh, ouais c'est, et surtout, ça motive à faire du son. Ah, ah, moi, ça tu vois, motivé ouais, après hein. ça, t'as trop envie de faire des prods. Ah, donc, ouais, ah ouais. la petite idée là, c'était cool. Tu
0: vois. Ouais, ouais, voilà. Puis il euh, y a un côté aussi euh, giga que euh, qui fait archi quoi, tu vois. Genre c'est comme des battles de solo de guitare ou j'en sais rien, tu vois ce que je dirais, y a un côté ouais. genre, euh, allez vas-y là, on se branle, tu vois. Ouais. Et euh, de temps en temps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc vous avez reconnu notre invité, Waxx.
2: Ouais, Waxx. Ça va quoi,
0: quoi, <rire> <rire> oui. ou quoi Ça va super, écoute. Je te fais la petite présentation vite fait, donc t'es avant tout... Guitariste, tu te fais connaître du grand public avec le comité des reprises euh, avec PV Nova dans lequel tu recevais des artistes et vous faisiez des reprises avec eux. Mais euh, donc avant ça, tu étais avec. Euh, tu étais sur un disque de Weisslow du Science Pack euh, Donc tu avais déjà un peu dans le rap, t'avais un groupe de folk aussi. Euh, Nao Solo et Wax, c'est ça Nao Solo et Wax, ouais. Et, euh, et puis avant, tu travaillais déjà sur la production d'albums pour deux artistes. Et d'ailleurs, tu continues, il me semble. Ouais, exactement t'as fait avec les L.E.J., t'as fait avec Pomme euh, sur ces dernières années, tu fais de la scène, t'as ouais. tourné avec les Winkles. En 2019, t'as sorti ton premier album solo. Et du coup, ouais, ouais. Bah, es, tu es un artiste euh, complet et très polyvalent. Et c'est pour ça qu'on <rire> voulait t'avoir avec nous dans ce podcast Dans le Tempo, sponsor par Toman et Sotoman. <rire> et Sotoman,
1: ouais. En fait, il fallait que pour sixième épisode, on voulait un peu marquer le coup. Et on a décidé de s'attaquer à une thématique passionnante et surtout essentielle à notre, à notre avis, qui est la question de comment gérer nos multiples influences musicales. En fait, on est tous marqués par, par des styles parfois anciens. Et ce n'est pas toujours évident d'intégrer cet héritage à des sonorités plus actuelles. Euh, et on s'est dit que tu étais la bonne personne, Wax, pour discuter un peu de ça, parce que chaque époque, chaque genre, chaque scène a ses codes. Il n'est pas toujours facile de, de les appréhender, de réussir à mélanger, etc., et, et toi, notamment, à travers ton profil, on va pas se le cacher, on va parler beaucoup de, de rock et de rap dans cette émission. Bah, bah, c'est cool. <rire> c'est quand même assez ta marque de fabrique, ça. Tu vois, Moi, je te vois un peu comme une forme de, de passeur musical qui s'illustre voilà dans le rock, dans le rap, dans la pop, comme l'a dit Michel, avec, par exemple, Pomme. Euh, donc, est-ce que ce sujet te parle euh, Tu vois, de, ouais. de l'influence comme ça Et j'imagine que c'est au, au cœur de ta pratique, presque, j'ai l'impression, tu vois,
2: musicale. Ouais, qu on, qu on... clairement, pendant longtemps, je me suis demandé... Euh... Parce que moi, en fait, quand j'étais jeune, petit, euh, j'écoutais que du rap FR. J'aimais pas le rap américain, j'aimais pas, je comprenais pas ce qu'ils disait. Ça, ça me rendait ouf. Et, euh, et mes parents, eux, écoutaient vachement de folk et vachement de rock. Et, euh, et pour eux, pour mon père notamment, c'était une libération parce que lui, il venait d'Istanbul et il y avait pas beaucoup de disquaires là-bas, il y avait pas d'accès à plein de trucs. Et quand il arrivait en France, c'était un peu comme, euh, c'était arrivé euh, dans, aux États-Unis, d'une certaine manière, parce qu'il avait accès justement à plein d'imports US. Euh, donc voilà, ouais, donc j'ai baigné avec euh, mon enfance avec Neil Young euh, et pff, plein, plein d'icônes de, de, rock comme ça. Et, euh, et moi, j'avoue que j'étais à fond dans le rap. Vraiment, euh, NTM, IAM, euh, même Doc Gineco, tout ce qu'il y avait à, à cette époque-là, tu vois. J'écoutais à fond. Et euh, mais j'étais vraiment tout petit quoi. Et, euh, et en fait c'est un cousin à moi qui m'a fait écouter euh, du du métal euh, dans un deuxième temps et en fait je me suis fait un peu ma culture tout seul parce que mes parents euh, n'écoutaient ni du rap ni du rock énervé tu vois euh, et j'avais des amis qui écoutaient globalement que du rap donc euh, j'ai je je J'ai je, 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 cherché pendant longtemps à savoir ce que je trouvais cool dans ce que j'écoutais, et à trouver le, le liant entre tout ça. Et euh, surtout, euh, en grandissant, je me suis rendu compte que mes goûts changeaient drastiquement aussi, qu'il y avait des choses qui m'intéressaient vachement plus, d'autres qui m'intéressaient vachement moins. Et j'essayais de comprendre, en fait. Et je pense que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, euh, rétrospectivement, ce qui m'attire énormément dans... Dans, dans dans la musique de tous ces gens que j'écoute encore aujourd'hui et que parce que moi je suis quelqu'un qui écoute vraiment tout ce qui sort tout le temps je je suis pas passéiste pour un sou euh, et en fait je crois que c'est la jeunesse c'est à dire que depuis que je suis petit euh, en fait voir des mecs de 19 ans raconter leur 19 premières années en un un, un premier projet ça me je trouve que c'est d'une richesse euh, qui n'a pas son pareil. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai jamais de ma vie écouté de vieilles personnes. Tu vois, j'ai jamais écouté le septième album d'un groupe. J'ai jamais écouté un artiste qui euh, passait 45 ans, fait un album. Je crois qu'en fait, c'est je suis. C'est pas que je suis pas la cible, mais c'est que je, je n'ai pas de. Euh, je n'ai pas cette corde sensible là. Moi, je suis. En fait, tout ce qui est à fleur de peau authentique malgré soi, parce que quand on est hyper jeune, on peut pas être autre chose qu'authentique, tu vois, même si on peut dire après que tel produit est commercial, machin, etc. On va parler de plein d'artistes, je pense, aujourd'hui, tu vois, mais notamment, je sais qu'elle est très moquée au Hden, mais pour moi, comment tu veux enlever l'authenticité à une fille qui a 16 ans, en fait C'est forcément... Euh, pas réfléchi à 2000% comme des musiciens qui ont déjà 15 ans derrière eux de, de musique il y a quelque chose de très spontané en fait et cette spontanéité alors je parlais de West End, mais c'est pas nécessairement ce que j'écoute du tout mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu Kendrick Lamar euh, les, le le tu vois, je parle de Kenrick Lamar mais je peux très bien te parler aussi de Kill Em Tu vois, on sent que c'est des jeunes musiciens, tu vois. Et c'est ça qui me, qui me fascine. C'est ce que j'ai aimé dans Incubus, c'est ce que j'aime dans les, tu vois, les Zeppelin par exemple, le premier album, ils sont pas si jeunes que ça. Mais tu sens qu'en fait, ils ont eu plein d'expériences qui ont pas été forcément les meilleures expériences du monde. Et que d'un coup, ils se sont retrouvés ensemble à se dire, putain, on va voir s'éclater là. Et ils ont, dans leur tête, ils ont 17 ans, quoi, quand ils font leur premier album. Et je crois que c'est ça le point commun de tout ce que j'aime. Et la
0: spontanéité, le, la, la spontanéité, euh, c'est pas un truc que toi, tu retrouves, euh, par exemple, c'est un truc que t'arrives pas à retrouver chez des artistes un peu plus vieux, genre, moi, je pense à Philippe Catherine, tu vois, qui, pour moi, euh, a, a vraiment un côté immature, on va dire, dans, dans sa manière
2: de concevoir la musique, j'ai l'impression. Euh... Bah, en fait, le truc, si, si. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, le truc, c'est que là, par exemple, tu parles d'un artiste que j'aime humainement très fort parce que c'est c'est devenu même un ami avec le temps, euh, mais euh, je n'écoute pas sa musique du tout, elle ne me touche pas. Et j'ai rien contre ni sa musique ni les gens qui l'écoutent, au contraire. Mais ça me ça mais mais à, à Philippe là où c'est différent c'est que c'est
1: depuis son premier album que je, je suis pas la cible. C'est euh, ça me parle ce que tu racontes à propos de la jeunesse parce que euh, effectivement euh, Michel a, a parlé d'un, il peut y avoir des artistes qui, qui qui arrivent un peu plus sur le tard, ou même qui ont ce un grain de folie l'on pourrait apparenter à la jeunesse, effectivement, même même plus tard dans leur carrière. Et moi, ouais, c'est marrant, c'est c'est pas tant le grain de folie, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais je crois que c'est vraiment c'est l'énergie de la jeunesse, en fait. C'est qu'il y a une énergie ouais. propre à la jeunesse et qui que tu ne peux pas euh, continuer à garder avec le temps. C'est impossible. Alors, tu, tu, tu peux développer d'autres qualités qui peuvent avoir un intérêt. Après, on est tous plus ou moins sensibles, effectivement, à, à ça. Mais il mais y a un truc effectivement de et puis tu sais ouais la vivacité le fait que qu'une scène est bouillonnante que qu'il y a des mecs qui se chauffent entre eux que ça cr... que ça fait communauté que, que... c'est un truc que je dis... puis il y a un
2: aspect aussi euh, chez chez les plus anciens moi c'est ça que j'apprécie le plus parce que en gros je te... là je parle de ce que j'écoute au quotidien mais euh, mais sinon c'est vrai que tu vois par exemple les derniers albums de Johnny Cash moi ils me bouleversent tu vois vraiment c'est il est au seuil de la mort. Euh, il fait euh, il fait des albums avec Rick Rubin qui sont merveilleux et euh, que je conseille à tout le monde d'écouter. Euh, et il y a une interprétation que tu ne peux pas avoir quand tu es euh, rookie, on va dire. Moi, je suis très, je fais toujours des, je, des, des, des dans, dans ma vie en général des, ouais, des trucs, des liens avec le basket, tu vois. Euh, mais euh, mais effectivement, c'est vrai que euh, le Jordan des dernières années et les premières années, il y a, il y a des qualités et des défauts dans, dans les deux, mais c'est vrai que tu peux pas enlever la maîtrise de la musique que tu peux avoir au bout de 15 ans d'expérience, etc. Mais c'est vrai que les les duos que faisait à l'époque Johnny Cash avec Fiona Apple, qui était à l'époque assez jeune, euh, c'est merveilleux d'entendre justement euh, le mélange qu'il peut y avoir entre euh, le l'expérience d'un côté et de l'autre côté... Euh, le respect, tu l'entends dans la voix de Fiona Apple, le respect qu'elle a pour
1: l'ancien et euh, le mélange des deux, il est formidable. Est Les gars, ce que je vous propose, c'est donc euh, c'était une forme d'introduction. On comprend un peu mieux maintenant ton, ton, ton profil, quoi, ce que tu aimes dans la musique, tu nous parles de la jeunesse, etc. Euh, essayons de, de diviser un peu la discussion en plusieurs parties. Euh, commençons, si vous voulez bien avec d'une certaine manière, euh, j'avais intitulé ça un peu « Que reste-t-il du rock ?» C'est peut-être un peu provoque, mais une première voilà, partie dédiée un peu au rock et à son héritage. Toi, comment tu vis ça euh, Qu'est-ce qui reste de rock en toi Comment tu insuffles ça, tu vois, un peu dans, dans les différentes productions sur lesquelles tu bosses Première question, par euh, exemple, ouais. est-ce que c'est un style encore vivant pour toi, le rock Est-ce que tu écoutes des artistes rock encore aujourd'hui, des albums récents, j'entends surtout, euh, -ce, ou à l'inverse, que tu écoutes surtout des trucs anciens Quel est ton rapport au rock d'aujourd'hui
2: bah alors moi c'est la musique en général euh, moi j'aimerais bien euh, qu'on fasse euh, un jour euh, une mise à jour euh, de des styles musicaux qu'on qu qu reprenne euh, qu'on reprenne le truc et euh, alors moi je m'estime déjà trop vieux pour faire ça je pense que c'est c'est bien d'aider à faire ça mais c'est pas à nous de le faire c'est aux, aux jeunes qui font la musique d'aujourd'hui de le faire et euh. Parce que j'arrive pas à me retrouver, moi, dans les étiquettes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je les ai comprises quand j'étais petit. Euh, elles m'ont aidé à me guider sur certains trucs. Mais il y a eu aucune mise à jour. Et aujourd'hui, euh, le rock, je sais pas ce que c'est qu'aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est que du rock. Honnêtement. Et je vais te dire honnêtement, je sais pas ce que c'est que du rap non plus. C'est-à-dire que euh, dans ce terme dégueulasse de musique urbaine, on met Psy Percil, PNL, Oxmo Puccino, euh, Cobaladé. Enfin, il faut m'arrêter un moment parce que, en fait, tu sais, l'hégémonie de la de la culture blanche aux États-Unis a permis euh, de, de scinder les styles pour mieux vendre la musique. Il y a eu un vrai travail de fait. Alors Nirvana, c'est du grunge. Euh, Metallica c'est du euh, c'est du trash au début c'était du trash après c'est devenu euh, le heavy metal etc euh, t'as 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 mille styles t'as le grudge, le je sais pas quoi le... enfin tu sais des fois il y a des noms euh, que tu peux même pas retenir oui, c'est terrible et le rap c'est trois lettres c'est du rap <rire> t'es issu de l'immigration peu importe le pays dans lequel t'es tu fais de la musique on dit que tu fais de l'urbain et ça je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça ça devient immonde parce que vraiment, aujourd'hui, euh, on voit que toutes les musiques issues du rock des années 90-2000 ont toutes leurs petites spécificités. On fait de l'indie, on fait du machin. Le rap, c'est du rap. Ouais.
0: Et Alors, je suis... Je crois que c'est comprend... les, les acteurs je... de ce milieu-là aussi qui jouent dans ce truc-là. Je pense que les rappeurs se posent moins la question que ceux qui font de l'indie, tu vois. Je pense qu'un rappeur euh, qui... se que PNL ou euh, Cobaladé ou Vald ou machin, pour eux, ils font du rap aussi, tu vois. Parce que pour bah. eux, le rap, c'est large et, euh, et je pense qu'ils s'en foutent. Et je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus branlette euh, dans, euh, par exemple, la scène rock, métal, etc. Nous, on fait de l'industrial, des scores, machin, nanani, nanana. Que euh, je pense que c'est un, une culture qui n'est pas dans le rap. La classification, euh, tu vois.
2: Exactement. Alors, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça complètement par contre il y a quelque chose euh, qui du coup euh, doit être fait quand même c'est euh, parce que ils veulent instaurer à chaque fois dans les festivals ou un peu partout des quotas moi qui ai joué avec beaucoup de rappeurs sur, de, sur des scènes euh, festivals, des grosses tournées euh, etc on se retrouve toujours à jouer avec des gens qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait tu verras jamais ça dans le rock à, et tu, tu, à chaque fois tu vois par exemple le Hellfest c'est très bien scindé t'as euh, tout ce qui est musique euh, vraiment euh, extrême nordique ici, t'as euh, les punks là, etc., tu vois. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas cette euh, cette culture-là qui soit intégrée chez euh, les programmateurs, chez euh, beaucoup de gens, au final, de la musique, je pense que ça dessert, même si ils peuvent s'en branler, je pense que vraiment... Euh, Kurt Cobain, quand il a fait son premier album avec euh, Sub Pop, je crois, quand il a fait Bleach, je pense qu'il s'en foutait de dans quel cadre on allait mettre son album. Est-ce qu'on allait le mettre dans le, la musique, euh, genre dans le hard? Est-ce qu'on allait le mettre? C'est vrai que c'est une question qui est, il faut pas se poser, en fait, quand t'es acteur du truc. Mais je pense que il faut accompagner à un moment quand même les gens à ça. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, euh, moi, je, je passe ma vie à débattre avec des gens euh, qui me disent oh, :« La musique d'avant, c'était mieux, etc. » Et ça, ça m'intéresse vraiment. Ce débat-là m'intéresse énormément parce qu'en fait, pour moi, ils ont, ils ont évidemment tort, mais je veux savoir pourquoi, en fait, euh, ils n'aiment pas la musique d'aujourd'hui. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la classification. Et je pense que, plus... enfin, je pense que même euh,
0: à partir du moment où on a posé ce constat-là, on peut se dire aussi que c'est euh je pense que dans la majorité des cas, ils n'ont pas envie de comprendre. Je pense que, à partir d'un certain moment, tu te définis à travers certaines postures que tu peux avoir. Et je pense que pour pour ces gens-là, c'est plus important de se définir en disant « Moi, je suis un résistant de la vraie musique, etc. » Et ça participe à leur construire vis-à-vis -vis de leur propre vision d'eux-mêmes un personnage stylé plus que la musique, en vrai.
2: Je pense que la ouais, musique mais... est moins importante pour eux que l'image qu'ils se construisent en défendant la vraie musique, tu vois. Alors je suis d'accord avec toi, je mettrais juste un bémol à ça, c'est que le travail qu'ont fourni les labels américains dans les années 2000 pour vendre le néo-métal au grand public a été un vrai travail de classification qui a fait que quand tu es allé à des concerts de, je sais pas, de POD, de Korn ou que, ou, que sais-je, tu avais des mecs qui normalement devraient être largués, qui avaient 45 ans qui allaient au concert, avec des jeunes qu'on avait, euh, je sais pas, 15, 16. Parce qu'on leur avait bien expliqué que ce qu'ils écoutaient là, ils pouvaient pas forcément le comprendre avec des racines de, de groupes de trash ou de hard rock, etc. Que c'était un nouveau style qui mélangeait euh, des rythmiques entre guillemets rap avec des mélodies pop et des riffs euh, lourds, tu vois. Et, et à partir du moment où tu fais le travail de, de pas mettre de côté les une partie de la population en disant mais de toute façon vous allez rien comprendre c'est euh, un truc euh, laisse tomber c'est le nouveau rock c'est le rock c'est ça aujourd'hui tu vois et en fait non le rock c'était pas ça c'était le néo-métal tu vois ce que je veux dire c'est une classification et, et moi j'ai des potes qui écoutent du rap depuis 20 ans aujourd'hui euh, effectivement ils se retrouvent pas euh, quand je leur fais écouter Leto ils, ils se retrouvent pas au Nino ou Dahuzi tu vois ils... parce qu'en en fait mais, mais parce que eux ils, ce qu'ils aiment c'est euh, c'est un truc qui n'est pas forcément un truc du passé, parce que je pourrais leur trouver des groupes qui, aujourd'hui, font la même chose. Et des fois, je leur dis « Ah, t'aimes pas la musique d'aujourd'hui ?» Et je leur fais écouter, euh, je sais pas, tu sais, un petit mec produit par Anderson Pack euh, où il y a euh, des, des rythmiques qui pourraient s'apparenter à des rythmiques des années 90. Or, c'est juste des, des shuffles, tu vois, qu'on a l'habitude d'entendre depuis euh, 70 ans. Et là, ils font « Ah, ça, j'aime !» Et tu vois, et c'est là où je dis « Putain, c'est dommage !» S'il fallait payer un professeur à chacun d'entre eux pour leur faire découvrir des trucs, des machins, les classifications qui s'y retrouvent plus facilement que machin, là, tu vas sur Spotify, t'as rap, rock, et je suis là, waouh, on en est encore là, sérieusement Donc dans rock, il y a quoi Il y a rock classique, tu vas dessus, il y a Leonard Skinner, d'ACDC, Metallica, déjà, c'est... C'est devenu un fourre-tout, et en gros, ça veut dire classique ont été numéro un dans les années 70-80, et euh, dans rap, t'as punchliner, t'as machin, mais en fait, on... on on sait plus, tu vois. Et donc, eux, ils sont du père, ils savent plus où aller. Et, et je trouve qu'il y a, a
1: peut-être un truc pour accompagner les gens à ça. C'est un débat très intéressant. C'est vrai que la, la classification musicale, elle n'a pas d'égal. C'est-à-dire que même dans le cinéma, dans la littérature, etc., où pourtant, on cherche un peu comme ça à mettre des étiquettes pour comprendre, pour classifier, etc., dans la musique, c'est démesuré. On le voit, tu vois, on comprend jamais tous les embranchements, notamment dans le métal, par exemple. C'est hallucinant.
0: Et,
1: <rire> et en même temps... Euh, alors je pense qu'il y a eu un intérêt notamment industriel, c'est vrai, et économique euh, à travers euh, tout, toutes ces petites scènes comme ça avec une communauté spécifique etc euh, et pour autant euh, quand on dit rock par exemple ou rap, il y a quand même ça dégage quand même quelque chose, ça fait référence quand même, il y a un héritage, il y a des codes qui nous parlent. Et donc euh Multiplier les étiquettes, ça devient absurde. Et en même temps, il faut bien, à des moments aussi, qu'on puisse se retrouver autour, tu vois, d'une qualification commune. Parce que derrière, il y a quand même des choses, tu vois, qu que l'on perçoit et qui sont propres à un style, par exemple, ou à une scène particulière. Euh, donc, est-ce que par, par, Rock, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Rock, par exemple quand, Pour moi, c'est ouais. Non, j'allais dire, dire. j'avais vu une interview où tu étais avec, avec Swinkels, donc tu as tourné avec Swinkels, mm -hmm. groupe de rap qui n'a cessé de clamer toute leur vie que c'était un groupe de rap, de rap, et qui pourtant est sans cesse ramené à son identité rock aussi. Et, ouais. et, et tu disais justement, mais vous êtes un groupe de rock. Et pourquoi par exemple tu qualifiais Swinkels de groupe de rock Je pense que ça peut être une première approche. Qu'est-ce que tu entends derrière rock Qu'est-ce qui, qu qui peut être qualifié pour moi, pour
2: moi, vraiment, le rock, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Vraiment, je, pour moi, il y a, y a il n'y a pas grand chose de musical dans le mot rock pour moi, en vrai, tu vois euh, pour moi Les Winkles c'est du punk, c'est même pas du rock c'est du punk, si on voulait vraiment faire une vraie classification, alors ça c'est un débat qu'on a à chaque fois où ils disent putain ça fait 20 ans qu'on dit qu'on veut faire du rap et toi t'arrives et tu nous dis qu'on fait du rock, t'es chiant et ils le disent à plein de gens parce que plein de gens leur disent moi je répète juste que ce que les gens disent mais au bout un moment je leur dis oui mais enfin, on, on a fait le Hellfest ensemble tu vois, euh, sur la grande scène euh, et là, ils ont compris ce jour-là que ouais, c'est waouh, si c'est du rap, euh, il va falloir qu'on mette une, un truc derrière. C'est du rap alternatif, c'est du rap quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire Et pour moi, en vrai, c'est 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 pour ça que je vous dis, c'est une attitude. C'est que moi, par exemple, j'ai fait une grosse tournée avec Giorgio. Giorgio, pour moi, c'est un rocker dans, dans dans la définition de ce qu'on peut dire d'un rocker. Il cache, il cause, il boit, wow, il coche toutes les cases. Et, euh, et ça je le retrouve chez, euh, chez plein, chez, on chez plein de gens on avait dit la genre, même chose vois. de Romeo
0: Elvis par exemple Romeo Elvis il y a énormément de, de daron rocker qui tiffait parce qu'il disait genre lui il a compris machin quand il le voyait sur scène quand il le voit sur ouais, scène il voit un ouais, rocker en fait,
2: le... c'est trucs... ça en fait le truc c'est que pour moi c'est plus une attitude qu'autre chose plus qu'un plus qu style musical c'est ça qui après la classification
0: est... compliquée bah ben ouais, ouais, parce que. Moi, je te, je te suis pas trop sur l'idée qu'il faille euh, préciser les classifications aujourd'hui, parce que justement, j'ai l'impression que. Euh, en fait, si tu, vas sur, tu parlais par exemple de Spotify, etc., moi, j'ai l'impression que c'est pas aussi dur que ça de s'y retrouver, parce que les algorithmes sont faits plus justement pour finir par te présenter des trucs qui ressemblent à des choses que t'aimes bien, etc., tu vois. Donc, je pense que la, la classification. Ouais. Mais toi, tu pars pas de zéro. Toi, tu pars pas de zéro. Ouais, non, non, mais on avait déjà eu un peu cette discussion avec Salman et tout ça. Mais tu, il suffit juste de laisser tourner des trucs, tu likes les trucs que t'aimes bien, et puis au bout d'un moment, on te propose des trucs qui ressemblent à ce que t'aimes bien, et t'as pas à te poser la question de si c'est du rap, si c'est du néo-rock, si c'est du machin et tout ça. Tu vois, tu, ça pour moi, parce que pour moi, par exemple, à, à titre très individuel et c'est une posture de vieux con, mais j'assume, tu vois. Pour moi, rapper, le rap, c'est quand tu rappes. c'est pas quand tu chantes. Un rappeur ouais. qui chante, c'est un chanteur. Tu peux rapper et tu peux chanter, mais rapper, c'est rapper, c'est, je sais pas,
2: c'est pas, pas chanter. Donc t'aimerais que euh, avoir une scission entre guillemets entre euh, la variété et le rap Non, je m'en fous.
0: Mais euh, c'est juste moi mon truc à moi, tu vois. C'est juste pour pour moi le rap, c'est quand tu rappe. Mais pour moi, euh, ça, ça ça veut pas dire que Z ou Maes quand ils chantent etc, c'est pas des rappeurs. Euh, moi c'est juste mon opinion sur ce truc là après je mets une playlist rap j'entends des types qui chantent ça me va très bien j'entends des types qui rap ça va très bien mais j'ai ma playlist où j'ai des kickers et j'ai ma playlist où ça chantonne mais ça me dérange pas que les deux s'appellent rap tant que tant que moi j'ai ce que je veux en
2: fait en fait moi tu sais si je dis ça c'est à la base je m'en fous aussi tu vois parce que je sais ce que j'écoute je sais ce que j'aime je, je, je sais mes habitudes etc ce qui me dérange plus euh, c'est et ça, c'est même pas que ça me dérange, ce que j'aimerais, c'est euh, faire des choses qui soient plus éducatives pour ceux qui, justement, s'en branlent pas et, euh, et pensent savoir euh, ce qui est bien ou pas bien. Et et c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois, nous, euh, je sais que, tu vois, à l'école, t'apprends des choses, des choses, des fois, qui sont chiantes, et puis des fois, il suffit qu'on t'explique bien un truc pour que... Euh, tu vois, tu, tu vois, par exemple, il euh, y a un exemple tout bête, je sais plus c'est dans quoi que j'ai vu ça, ça m'avait fait rire de ouf. Euh, C'était, est-ce euh, que tu savais que euh, le 11 septembre, George Bush, il n'était pas au courant euh, qu'il y avait eu les attentats Tu vois Bah, à la limite, on s'en fout. Et euh, ce jour-là, il avait la diarrhée. Et, euh, et en fait, c'est faux. Il n'a jamais eu la diarrhée. Mais du coup, tu retiens l'information grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire il a, il, a, il a pas eu la diarrhée ce jour-là, tu vois et, et donc, pour moi, en fait, le truc, c'est que ça m'a fasciné, du coup, euh, sur... Le, genre, je voulais tout savoir de sa journée à Georges Bush ce jour-là, tu vois. Et en fait, de voir qu'il était euh, déconnecté de ce qui se passait, qu'il était dans une école, que machin. Et en fait, ça m'a passionné à tel point que euh, je me suis vachement intéressé à son VP de l'époque, Dick Cheney. Et j'ai lu des livres sur euh, à quel point il a... Bon, après, ils en ont fait un, un film qui s'appelle Vice, qui est super. Mais en fait, pour moi, c'est comme la musique... La passion, elle vient toujours d'une information quelque part, tu vois. Pour t'aider à te passionner, en fait. Moi, je suis, je considère que nous trois, je suis sûr, on est tous les trois des passionnés. Euh, ce que je veux, c'est que les gens le soient. Et je pense que dans ce pour passionner les gens, il faut bien leur expliquer. Il faut leur expliquer avec passion ce que c'est. Ouais. mais en on aujourd'hui me
0: retrouve je me retrouve de ouf dans ce que tu dis c'est juste que j'ai un peu perdu patience moi tu vois genre ouais, j'ai fait ça fait quatre ans que je fais des vidéos sur internet et tout et genre et je vois j'ai l'impression un peu de prêcher soit de prêcher des convertis soit juste bah, je me fais insulter parce que j'ai un avis de con quoi tu vois donc au bout d'un moment genre, j'ai quand même des retours de temps en temps un type qui me dit ah ouais j'avais pas vu ça comme ça là, 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 là. mais c'est ultra ultra minoritaire alors évidemment je me remets en question je me dis mais qu'est-ce que j'ai pas bien expliqué qu'est-ce que machin etc tu vois et puis après je me dis ah vas-y flemme tu vois genre ouais. euh, si t'aimes pas t'aimes pas tu vois genre euh, ouais, au bout d'un moment mais après tu vois moi, je, retrouve, je me retrouve à fond dans l'esprit de cette démarche à la base tu vois c'est juste que au bout d'un moment c'est fatigant tu vois
2: je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout faire des choses, tu vois. Euh, c'est, c'est en faisant les choses que justement tu, tu, tu marques ton point, tu vois, vers, vers la direction que tu as envie de montrer. C'est ce que moi, c'est tout le travail que j'essaie d'effectuer depuis des années, tu vois. C'est ce que je me suis dit aussi, tu vois, parce que genre moi, en
0: vrai, les gens qui m'inspirent, euh, c'est pas des vulgarisateurs, tu vois, c'est, c'est des artistes. Donc je me dis, euh, je peux juste faire de la musique. Et si ça doit inspirer des gens, ça inspirera des gens. S'il y a des gens qui aiment pas, ils, ils aimeront pas. Et voilà, tu vois. Mais. Euh, ouais. En tout cas, fin, tu vois, l'esprit le, de la démarche de euh, venez, on dialogue et tout, nanani, nanana. C'est un truc que je trouve hyper intéressant, tu vois. Mais euh, mais j'arrive plus à m'investir émotionnellement là-dedans, tu
2: vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Je comprends. Moi, je t'avoue que c'est mon combat. Donc, fin, c'est vraiment ma vie, quoi. Moi, je j'adore ça.
1: On parle. En fait, là, on parle de, de pédagogie principalement. Ouais, ouais, c'est d'essayer, voilà, de d'ouvrir culturellement. De, de de discuter de musique, de comprendre aussi ce qu'il y a. Parce que la musique, ça véhicule plein de choses en réalité. C'est pas juste du son que t'entends dans tes oreilles, quoi. Et, et c'est une ouverture même sur le monde, de manière générale. On, et, ça a tendance à évoluer, mais on associe même des milieux socio-culturels, souvent, à des types musicaux très précis.
2: À fond. D'ailleurs, je crois et que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui aiment pas le rap. Et, et, et en fait, c'est justement... C'est là où j'allais en venir. C'est que, justement, c'est aussi euh, une lutte d'un mépris de classe énorme. Tu vois C'est aussi ça, le truc. C'est que... Moi, ce que j'essaye de démontrer dans ce que je fais, c'est euh, le, le racisme systémique. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait écouter par... Euh, je vais pas dire par vice, mais c'était plutôt pour montrer mon point euh, à des maisons de disques. Je ne citerai pas ni la maison de disques, ni des artistes. J'ai fait écouter des artistes qui faisaient vraiment de la variété française. guitare, chant, euh, tout ce que tu veux, batterie au ballet, euh, du Louis Attaque et j'ai fait la démarche de pas dire ni le nom, ni de montrer de photos et de dire, ouais, voilà, c'est un, un gars, c'est super, machin. Le mec, il m'a fait, putain, c'est incroyable. C'était il y a moins de 8 ans. C'était peut-être 7-6 ans. Et euh, ils ont découvert que euh, le mec, ce mec-là avec qui je faisais de la musique, euh, c'était un rebeu. Euh, tout ce qu'il y a de, de plus normal, tu vois. Il n'y a, y a pas de souci avec ça. Et ils ont dit... Ah, ok. Et en fait... En fait, ils pensaient que c'était un blanc, et du coup, ils ont voulu le signer en pop urbaine. Voilà. Yes. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Ça fou, veut dire fou. que... Et donc... Euh... On en revient à ce qu'on a dit en off tout à l'heure pour rire, tu vois, mais les Daft Punk, les machins, finalement... Euh... Est-ce que c'est est là où on, on va aller Genre tout le monde se couvre, on ne montre pas qui on est pour pas être stigmatisé tout de suite Je pense pas. Ouais il faut que la musique, elle reste euh, juste... On ferme les yeux, on l'écoute, et on se dit euh, alors j'aime, j'aime pas, et si j'aime pas, est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et puis après, essayer... En fait, il faut que les gens se passionnent pour la musique et c'est tout, tu vois. À, à la
1: limite, les acteurs, on s'en fout. Ah, c'est marrant, parce que moi, j'aurais pas forcément cette démarche. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est un truc qui... Je me suis toujours dit dans ma vie, si un jour euh, je dois m'engager politiquement, vraiment m'impliquer vraiment de manière importante... Ce sera à travers le culturel et la musique, parce qu'effectivement, je suis persuadé que, que ça véhicule une, une vision du monde et qu'on qu on, on nous enferme en fait, avec nos goûts musicaux. Pour la, la plupart des gens, on est enfermé dans nos goûts musicaux et qu'en fait, c'est juste un, un représentatif de comment on voit les autres aussi. Tu vois, ce n'est pas que lié à la musique. Et euh, par exemple, c'est un truc qui évolue. Ça, je pense qu'il faut être positif aussi parfois. Moi, je me rappelle quand j'étais ado au collège pour dire de manière ça, extrêmement cliché, le rap, c'était un truc d'arabe et de noir, et le rock, c'était un truc de blanc. Bien Je sûr. Pense, vraiment, c'était un truc vécu comme ça. C est, c est, c est, euh,
2: est... Heureusement. Mais ça, c'est toute une génération qui a pensé ça. Bien Je sûr. suis complètement d'accord. Et,
1: et, et ça m'a toujours tué, déjà, d'entendre ça, parce qu'en plus, moi, j'adorais les deux. Donc, ça, ça me faisait beaucoup de mal. Et, et surtout, c'était une méconnaissance absolue de l'histoire de ces mouvements musicaux. Parce qu'en fait, ouais. et c'est là, tu vois, la différence, c'est que pas seulement ça, pour moi, pas seulement s'arrêter à la musique... Mais c'est qu'en fait, en observant, en se cultivant autour de l'histoire de ces mouvements, on remarque que le mélange a été là dès ses origines. Et que le rock, putain, bah, s'il y a une musique noire, c'est quand même le rock justement à la base. Bah ouais, enfin, tu, tu, bien tu, tu, sûr. Tu vois, tout ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que tu vois que moi, je ne pas seulement de dire « Oui, faisons fi de tout ce qu'il y a autour, c'est que la musique… » Non, au contraire, justement, voyons la richesse qui existe dès les origines, etc. Et qu'en fait, ça n'a pas de sens de mettre tout ça en ouais. déclenche. Ah questions. non,
2: Alors, attention, tu me fais dire un truc que j'ai pas dit, hein. Moi, moi, je dis que euh, la musique n'a, en gros, la musique n'a pas de couleur. C'est-à-dire, euh, ferme les yeux. Moi, par exemple, Bad Brains, euh, je savais pas qu'ils étaient noirs, tu vois. Moi, je pensais qu'ils étaient blancs quand j'étais petit. La première fois que j'ai écouté euh, Washington Indie, euh, euh, in D.C euh, j'étais là, euh, bah ouais, enfin, en fait, je m'en foutais de savoir s'ils étaient. Et en fait, c'est des rastas C'est des rastas qui font du punk. C'est, c'est, c'est et qu'on sache, qu'on sache pas. Alors après, effectivement, tu creuses et c'est encore plus intéressant de le savoir. Mais pour moi, il y a une différence entre apprécier de la musique qu'on te fait écouter et en connaître les origines et du coup être euh, ou non influencé par euh, par ce truc-là. Il faut que la musique soit soit super avant tout, tu vois ce que je veux dire Et après, l'histoire de la musique, c'est un truc... C'est vraiment ma passion, moi. Donc évidemment que moi, je suis ravi quand je vois des... Euh, des, des blancs bien conservateurs qui disent que bah le rock c'est plus comme avant parce qu'ils viennent de sortir d'un concert de bloc party avec un chanteur noir alors qu'à la base ça n'était que ça tu vois et je leur dis, mais ah donc ah oui, donc Chuck Berry n'a jamais existé, en fait. enfin
1: Vous, vous êtes des dingues, mais, mais c'est génial. Donc, c'est même une nécessité pour moi, cette éducation autour de l'histoire, des mouvements musicaux. D'une des... part, je trouve ça passionnant, effectivement, mais, mais je pense surtout que ça nous enrichit tous, en fait. Et que mais, mais on est, est d'accord, on est d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je
2: disais, en préambule, que ça doit commencer par euh, l'histoire de la musique, euh, intéresser les gens d'une certaine manière, tu vois, même classifier. Mais ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour... C'est plutôt pour moi, je parle des, des des gens qui sont qui sont passés à côté, tu vois. C'est pour aller chercher des gens et les intéresser. Moi, je veux que les gens ils écoutent de la musique. En fait, c'est ça ma politique. Je veux que les gens ils écoutent de la musique, quoi. Ouais, mais ça je comprends. Mais en fait, on tombe un peu toujours sur le même os quand on arrive
0: dans ce genre de débat, c'est que la la musique c'est c'est beaucoup trop large et multifacette. Pour vraiment en parler bien, en tout cas moi je me sens jamais. Il y, y a toujours un moment où je me dis attends ça devient trop compliqué pour moi parce que c'est c'est à la fois une expérience sensorielle, c'est une expérience sociale, c'est à travers ça que que t'exprimes tes goûts etc. Donc si si on enlève tout d'un coup les classifications, si enfin, le le fait que les gens puissent euh, euh, se cacher derrière la musique ou se réfugier derrière la musique pour, dire, pour afficher une certaine forme de mépris de classe, etc., on peut aussi se poser la question de si ça n'a pas, si pas une forme de fonction sociale, tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, ouais. à lui, il écoute ce genre de trucs, à lui, il est à ce, ce genre de concert etc., ben, euh, nous, pour l'instant, vu comment la société est, on n'a pas envie de se mélanger, ben, la musique, c'est un, un moyen aussi
1: de ne pas le faire, etc., tu le vois. principe de la distinction, effectivement. Ouais. À ouais, les... On dit quelque chose, c'est du bourdieu.
0: Et c'est euh, vraiment des, des expériences et des fonctions de la musique qui n'ont rien à voir. Mmh. Et, euh, et j'arrive pas à bien comprendre ce que moi je veux dans tout ce truc-là, tu vois. Si, je sais bien sûr que j'ai envie que les gens y soient bien, tu vois. Et, euh, et j'aime bien que... enfin Moi, ce que je vois dans la musique, si je pouvais le, le transmettre comme ça d'un coup de baguette magique à, à autrui, je m'en ferais un malin plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment archi-compliqué mmh. euh, d'être pédagogue plus j'apprends la musique et plus je vois tous les tenants et les aboutissants moins je me sens légitime à en parler déjà et plus je me sens plus ça m'a l'air vraiment complexe tu vois moins j'ai envie d'avoir une influence vraiment dedans autrement que par l'instinct. parce que parce que j'ai l'impression que mon intellect n'arrivera pas à à faire le bon choix tu vois ce que je veux dire
2: bah moi 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 après je suis pas enfin je suis personne non plus tu sais euh, c'est 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 pas je pense que c'est juste... Euh, si tu le sens... Enfin, il si, si, faut le sentir, tu vois. Genre Moi, j'ai vraiment envie, en fait, que... J'ai envie, si tu veux, de faciliter euh, plein de choses pour les nouvelles générations. En fait, c'est plus ça mon combat qu'autre chose. Ouais. Tu vois, je, je pense... Euh, moi, je suis très proche du mouvement féministe, par exemple. Ouais. Euh, pour te prendre un exemple, qui n'a rien à voir, mais qui quand même va rejoindre ce qu'on qu se dit là. Il euh, y a des femmes qui se sont battues pour leurs droits depuis 60, 70 ans, même plus, tu vois, qui commencent à élever leur voix. Et là, depuis vraiment 5 ans, euh, elles commencent à avoir euh, des tribunes, elles commencent à pouvoir s'exprimer, etc. Et moi, je, je vois des conversations où je me dis, quelle patience mais c'est... Mais, mais limite, enfin... Vous, euh, vous devriez placer des bombes, quoi. C'est incroyable qu'on vous écoute pas à ce point-là ou qu'on vous... Tu vois et... et en fait, elles s'arment d'une patience énorme parce que leur but, c'est que leurs enfants ne vivent pas les mêmes choses qu'elles et que leurs petits-enfants non plus. Et ouais. c'est ça depuis des générations. Et ouais. en fait, moi, je le... Si tu veux... Alors, c'est un combat euh, qui est tout autre. Ça n'a rien à voir, évidemment. Mais pour moi il y a quand même un mépris de classe énorme dans la musique et c'est ça mon combat tu vois plus qu'autre chose c'est à dire de ouais. dire la musique à la base tout ce qui a toujours été numéro un, machin tout ce qui a toujours cartonné Elvis etc Michael ouais. Jackson quand il a cartonné etc c'était des jeunes tu vois ouais, ouais. et de voir qu'en fait euh, aujourd'hui ils sont comme il a comme avant hein. je dis pas qu'aujourd'hui c'est pire qu'avant au contraire je trouve ça beaucoup mieux qu'avant ouais. mais avant de voir que c'était des vieux qui jugeaient des jeunes, que c'est des vieux qui produisent des jeunes, que c'est toujours. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Et des fois, ouais, pas ouais. bienveillant du tout, tu vois? Ouais. Euh... Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a une diversité énorme, qu'il y a une folie qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de la musique, euh, à plein de niveaux, qu'on voit des... des Billie Eilish faire des trucs tellement spé et être numéro ouais, un. Ouais. Ça, c'est trop tu bien. Tu vois? Qui, qui ah, ouais. quelque part, est un peu l'enfant de. De, euh, industriellement parlant, hein, pas pas dans la musique, mais de Björk qui elle pareil euh, mettait plein de choses de côté pour faire exactement ce qu'elle avait envie de faire, s'enlever se, se, ouais. les chaînes, tu vois, pour faire exactement ce ouais, qu'elle ouais. avait envie de faire. Enfin, Après, le Billie Eilish elle est numéro un. Björk n'était pas numéro un dans le monde. Ouais, Donc ouais. c'est là où il y a une progression, tu vois. Et la musique, elle est tellement bien. Et enfin. vraiment. C'est hyper bien composé, hyper bien interprété. Ouais, de... Enfin, je veux dire, de toute façon, je suis pas un prof. Je suis pas là pour dire, donner une note ouais. à la fin, mais je suis juste admiratif. Et, oui, je, si. et je pense que cette admiration-là, il faut, euh, faut s'en servir pour euh, la... surtout quand on a, des... on a la chance d'avoir des communautés de gens qui nous suivent et qui aiment bien écouter nos avis. Moi, je... tu me verras jamais faire euh, une critique négative d'un truc si j'aime pas, comme disait Bouba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas. bah Moi, c'est si je kiffe pas, j'en parle pas, ouais. en fait.
0: De manière vois. générale, je fais ça aussi. Après, de temps en temps, euh, ça peut être un, un bon support pédagogique. Et tant que t'es pas dans le mépris, je pense que ça peut être intéressant aussi de ah, prendre des as... trucs bien avec sûr. lesquels t'as pas forcément euh, d'affinité. Et de sûr. dire, ça, on aurait pu faire ci, ça, on aurait pu faire ça, Attention. etc. Même si
2: c'est pas une démarche, tu vois. Euh... Attention, moi je te parle de moi. C'est-à-dire que je ne oui, critique oui. pas les gens qui critiquent des gens. Ah, oui, non, non, Au contraire, mais... des ouais. fois, j'aime bien euh... Euh, lire des trucs et me dire euh, j'ai pas trop aimé et euh, voir que quelqu'un d'autre n'a pas aimé ça c'est pas que ça me conforte mais je me dis ah je suis pas le seul à penser que cet album ou ouais, ouais. ce projet est un peu raté tu vois mais ouais, un... quoi euh... qu'il
0: arrive en tout cas faut ouais. que toi tu sois en accord avec tes principes et tout ça tu vois
2: bien sûr mais, euh, moi je ouais, te dis juste moi vois, perso le... euh... pas bête et méchant euh... ouais il y a tellement de trucs bien que je préfère me focus sur parler des trucs bien que, ouais. que parler j'ai pas envie de parler des trucs qui sont moins bien ça me...
0: ouais non moi aussi des... en plus de manière générale moi je pense typiquement tu parlais de Weshden et tu parlais du mépris de classe etc tu vois euh, j'aurais deux choses à tru... de... deux trucs à dire là dessus c'est que déjà moi j'admire je... et je respecte beaucoup engagement des gens, tu vois, parce que pour moi c'est un truc euh, que je n'arrive pas à faire, tu vois, moi j'arrive pas à vraiment prendre position, etc. Genre euh, j'ai, euh, je sais je, pas, j'arrive je, pas à être ok avec ce truc-là, fin tu vois ce que je veux dire, à être bien centré. Mais euh, mais par exemple pour moi, genre euh, les, ils ont perdu les élitistes, les ceux qui met, enfin tu vois, genre c'est pas c'est pas deux mal blancs, six genre de 55 ans au dessus de la tour Eiffel en train de faire au Dd, tu vois ce que je veux dire Mais je suis d'accord. Le, le, le combat, pour moi, il est gagné, tu vois ce que je veux dire. Après, euh, euh, je parlais de Weshden. Euh, ce qui participe aussi à son succès, c'est ben, les gens, justement, qui en disent du mal. Et qui disent, euh, c'est comme Joule, c'est comme PNL, c'est comme machin, etc. Cobaladé, quand il a percé, les gens se foutaient de sa gueule avec sa voix, etc. Tu vois et, euh, et je pense que ça fait partie de ce truc-là aussi. Les, les, les gens qui n'aiment pas et qui... Euh, c'est très facile de faire une critique. Tu vas sur Twitter, tu dis, eh, hey, lui, c'est nul, non, j'ai pas raison, mif Et hop, ouais. tu vois, tu et, tu, et hop, tu, tu donnes du cloud à cette personne. Tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Luxus et ouais, Wajen, il est bien sûr dû à, à son talent, à une certaine fraîcheur, à une authenticité, etc. Mais aussi à comment les gens réagissent à ce truc-là et comment, encore une fois, pour eux, c'est plus important de dire, regardez, moi, ça, j'aime pas. Moi, ça, j'aime pas. Je me définis mais... par opposition à ce truc-là. Et j'en ai rien mais, à foutre mais... si ça donne de la force à ce truc-là.
2: Mais encore une fois, là, là tu vois, là, tu, tu vises complètement juste, mais là, pour moi, tu, encore, on, on parle des gens, tu vois. Et pour moi, ce que pensent les gens de quelque chose, à la limite, c'est super. On parle de la musique, tant qu'on parle de la musique, moi, je suis heureux. Même si on en ouais. parle en pas bien, machin, bon, après, euh, je fais mon filtre. Moi, ce qui me dérange plus, dans le cas de Weshden, c'est euh, le mépris de classe des médias. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on, si on va aller euh, 15 ans en arrière, c'est qui la Weshden c'est Alizé. Alizé est blanche. Ça pose aucun problème. On l'invite partout. On l'adresse la, on en égérie. On dit que c'est peut-être la future Mylène Farmer parce que, voilà, je te parle des médias. Je te parle pas ouais. des gens. Les mmh, gens ouais. euh, n'aimaient pas spécialement Alizé. Bon, elle avait des fans, évidemment. Elle avait plein de fans. Elle remplaçait des, des, des salles de concert dans tous les sens. Elle vendait plein de disques. Mais, euh, disons que le mépris il venait pas des médias il y avait pas un mépris de d'Alizé tu vois comme ouais. euh, il y avait pas un mépris de Vanessa Paradis tu vois quand elle a, quand ouais. elle arrivait avec Joe le taxi et là il y a Weshden, et eh ben il y a un mépris tout de suite tu vois ouais. et euh, et moi je veux j'aimerais ju juste qu'on vive dans un monde où et eh ben que t'aimes t'aimes pas et eh ben on peut débattre c'est super de débattre sur Twitter machin je vois les gens qui qui vannent qui machin et tout ça c'est les gens il n'y a pas de souci mais à partir du moment où tu es un média tu, ouais. tu, 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 t'as un rôle important. C'est, on parlait d'éducation tout à l'heure, d'histoire, de plein de choses. C'est, c'est, le, le média, il, qu'il aime, qu'il aime pas. Ça, c'est, alors, c'est son droit ouais. le plus strict, tu vois. Mmh. Mais que le mass-média qui, en général, ne font que relater des infos en disant, bah, machin est numéro un, euh, tu vois. Et, bah, bah, qu'ils s'en tiennent à ça, qu'ils ils fassent leur ouais. boulot. Euh, T'as l'air d'avoir de... un
0: exemple relativement précis. Parce que moi, par exemple, Weshden, j'en ai pas du tout entendu parler par les
2: médias. Et du coup, je vois pas trop de quoi tu parles. T'as des exemples de, de, euh... de la manière dont elle a été traitée ah bah, Le tueur de ma vue, il a fait parler énormément. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était genre... Mm -hmm. ouais, les jeunes savent plus parler, mais attends, c'est dingue Mais pour mais moi, là, ça, ça c'était... Sur...
0: Pour moi, ça, c'était... Euh... C'était les gens de Facebook. <rire> Et sur Facebook. Mais pour moi, c'était... Il enfin, ouais, bon, y,
2: y avait de grands rédacteurs en chef de ah ouais, vrai. de, 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 de médias. Euh, ouais. Ok. Ouais. Ben ça, ça craint. Bah ouais, ça craint. Bien sûr ouais. que ça craint. Mais ça se trouve, euh, eux-mêmes, à l'époque, euh, disaient euh, du mal d'Alizé. Mais en tout cas, ça se ressentait pas dans, dans ouais. la presse en général. Alizé, elle avait fait, euh, je sais plus, je crois, trois ou quatre fois la une de Télé 7 jours. C'est ce qui va chez les... Les, 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 les gens, tu vois, euh, en France, oui. c'est l'un des magazines les plus achetés en France, tu vois. Je sais oui. pas, j'ai pas vu Weshden sur Télé 7 jours, tu vois. Alors peut-être c'est ça, comme elle veut pas. Moi je pense qu'elle voudrait, tu vois, mais oui. voilà, moi, moi tu m'enlèveras pas de l'idée. Après que t'aimes, t'aimes pas, je m'en branle. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'on donne pas les mêmes chances à tout le monde.
1: Non, oui. mmh. 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 ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais d'ailleurs, le. Beaucoup de styles musicaux populaires se heurtent à du mépris en réalité, alors certains vont être beaucoup plus touchés que d'autres, c'est vrai. Et souvent, lorsqu'ils viennent de quartiers plus difficiles, d'ailleurs, euh, mm -hmm. où, 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 où quand ils sont représentés par des gens issus d'immigration. Ça, c'est une réalité, je pense, effectivement. Mais, mais même, euh, même la, la chanson populaire, euh, le rock, euh, la chanson française, etc., peuvent régulièrement être sujets à du, à du mépris par des grands médias mm. aussi, ou par les institutions culturelles aussi de notre pays. C'est euh, une vraie problématique. On le voit sur les subventions, etc. Mm. Euh, tout le monde n'est pas traité de la même manière. Bien sûr. bon C'est... Euh, je pense qu'on a fait un bon point sur tout ça A vrai dire Je pensais pas du tout Que l'émission se passerait comme ça J'avais prévu un petit point, <rire> Mais c'est pas grave du C'est pas grave du tout Parce qu'on aborde des sujets passionnants D'ailleurs je pense que je, on va, on, je vais redonner un nom un peu différent En vérité ouais, voilà. à, 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 à l'épisode Parce qu'on parle plus de, de, de la classification Des genres musicaux Du lien qu'ils ont entre eux de, Du sens que ça a un peu tout ça Donc euh, continuons là-dessus Effectivement c'est passionnant Mais j'aimerais qu'on aborde Quand même tu vois Avec un, un petit point de vue Qui est très propre C'est le point de vue du guitariste Parce ouais. que Oui Ok, c'est bien beau de dire euh, euh, rock-rap, le rock c'est une énergie, euh, le rap peut être tout à fait rock-punk, etc. Mais tu admettras quand même qu'il y a aussi des esthétiques sonores qui sont souvent propres à certains genres. Bien sûr, ah, ça la, oui. Gui la, guitare, la guitare saturée, elle est quand même beaucoup plus présente dans un contexte rock que rap. Mmh. Euh, comment justement, toi en tant que guitariste, tu t'adaptes un peu à tout ça Est-ce que quand tu bosses avec un rappeur, tu as as une approche de la guitare différente que quand tu fais un morceau, une reprise rock. Euh, tu vois, qui est le côté plus musicien-instrumentiste autour un peu des questions qu'on aborde depuis tout à l'heure.
2: Euh, euh, la, la guitare, c'est une vraie, 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 vraie passion. Euh, J'ai une vraie passion pour cet instrument, pour sa sonorité. Enfin, c'est vraiment euh, l'instrument qui a bercé... Euh, mon enfance et euh, qui, qui m'accompagne depuis toujours, c'est mon meilleur ami. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ma mif, mes guitares, tu vois. <rire> et, euh, et je dois t'avouer que je milite aussi pour qu'il y ait de la guitare le plus possible partout, tu vois. Et en fait, je suis ravi aujourd'hui parce que j'en entends partout. C'est-à-dire ouais, que ouais. quand j'écoute du Yann Dior, il y a de la guitare. Quand j'écoute mon euh, euh, REP euh, Juice World, mais il y avait de la guitare partout. Lil Pip il y avait de la guitare partout. Il y a des morceaux de Migos, il y a de la guitare. Il y a des morceaux de Drake, il y a de la guitare. En fait, il y a de la guitare, il y a de la guitare, tu et
1: vois. Et on a même vu un truc que j'avais quasiment jamais vu, en... enfin, non, que j'avais jamais vu avant de ma vie en France, c'est là, il y a eu bien 3-4 rappeurs ces dernières années qui sont guitaristes. On voit sur scène, sans ça, Capoin, Capoin, Sopico, des mecs comme ça. Ah ouais. Enfin, c'était inimaginable auparavant, d'ailleurs. Oh. C'est une victoire pour les guitaristes, ça. Bah, <rire> en fait, je pense que c'était inimaginable, euh,
2: parce que il euh, y avait aussi ce côté, il je... y, a, y, a, y, a, y en a qui étaient musiciens, tu vois. Par fait, exemple, tu, en fait, tu vois, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc. Alors, c'est aussi euh, jouer avec le jeu de, de la scène dans laquelle tu es et de ne pas forcément dévoiler des choses que tu fais. Tu vois, il y a des choses qui étaient mmh. honteuses avant. Par exemple, <rire> euh, dans les années 90, tu avais très peu de rappeurs avec les cheveux longs parce que les cheveux longs, c'était quelque chose qui était euh, un truc de schlag, euh, un truc de hippie et donc un truc de, de blanc, de rocker, etc. Il y avait une typologie. Euh, et puis après il y a des mecs, il y a des précurseurs qui sont arrivés comme ça, comme la caution, euh, qui ont commencé à débarquer avec des cheveux longs. Puis parce que c'est un peu les précurseurs, mais voilà. Bon après ça a été euh, aujourd'hui avec Open PNL. Euh, voilà après il y en a, y a, y a, y a plein qui sont qu'on qu débarque le les longs
1: brésiliens. <rire> voilà exactement.
2: <rire> mais euh, et bah ben pour moi la, la musique c'est un peu pareil, tu vois par exemple beaucoup de gens euh, à l'époque euh, disaient euh, Ophélie Winter c'est une interprète. Euh, Ophélie Winter c'est une meuf euh, quand elle était au studio elle, elle chante son truc après elle prend le Pro Tools elle fait tous ses editings, ses machins qu'est-ce qu'on enseigne euh, cette meuf là en fait c'est une prod tu vois ce que je veux dire ouais, on sait ouais. pas forcément tout ça et je pense qu'il y a plein de rappeurs qui en fait sont musiciens tu vois moi par exemple Hawks euh, lui il adore la basse et il joue bien il joue bien de la basse ouais. Personne. Et mais lui il se serait pas vu je pense dans les années 90 à l'époque de Time Bomb débarquer avec une basse et jouer sur scène avec une basse ouais. c'était pas, le... pas
0: dans la truc culture de l'époque ouais la culture du rap a changé aussi parce que déjà il y a beaucoup plus d'offres il y a beaucoup plus de rappeurs tout le monde est okay, rappeur ouais, ouais. maintenant à peu près et, euh, <rire> et du coup bah, il faut se démarquer et, euh, il faut être... et, et en plus avant je pense qu'un rappeur euh, très chaud c'était un rappeur qui rappait super bien ouais. Et maintenant un rappeur très chaud c'est un rappeur qui vend beaucoup de disques et là-dedans, ben, la musicalité, c'est sûr ça rentre en jeu de ouf. Plus tu t'ouvres. Parce qu'avant, on disait ça dans le, dans le milieu du rap, c'était les morceaux ouverts. Donc c'était les morceaux où avais, tu ramenais une meuf pour le chant. Puis après, bon, t'as eu l'autotune qui arrivait, puis tout le monde a commencé à pouvoir le faire, etc. Mais en tout cas, l'ouverture musicale pour toucher le grand public, ça fait partie des cordes que t'es censé avoir à ton arc pour être un, un rappeur très chaud aujourd'hui. On a quand même l'anti-exemple an, de ça, c'est Fritz Corleone. Mais, euh, mais sinon... Genre, justement, maintenant, être un rappeur musicien, je pense que c'est beaucoup plus vendeur, Ou à l'époque, t'avais vraiment un truc, c'était genre, « Non, moi, je suis rap, je suis rap, je suis rap, ni euh, le reste et tout, tu vois.
2: » Bah ouais, mais entre-temps, t'as eu Outcast, par exemple, qui est arrivé, euh, des groupes ouais, comme ça, ça, où, euh, effectivement, euh, bah, tu vois, André 3000, dans EIA, non seulement il a fait un tube qui a été numéro 1, mais en plus, il avait un lissage, euh, il avait une guitare acoustique dans les mains, et, ah ouais, ouais. Euh, et en fait, euh, tout le monde s'accordait à dire qu'André 3000 était peut-être l'un des meilleurs rappeurs non dans... seulement du sud des états unis mais peut-être de sa génération peut-être même ouais, de ouais. l'époque dans laquelle il rappait. Et donc de voir un mec aussi fort ouvrir ce truc-là, je pense que ça a donné des idées à plein d'autres. Je pense que les Lil Wayne, etc., qui sont ouverts au rock derrière euh, il l'auraient peut-être moins fait s'il n'y avait pas eu euh, un, un mec archi respecté qui, qui se lançait là-dedans, quoi. Ouais, sûr. Et aujourd'hui on grandit avec, euh, avec
1: euh, des gens qui n'ont
2: plus du tout aucune de ces règles là
1: Et moi je trouve ça ouais, mortel Aucune limite ouais, ça, je trop cool. Je suis à la fois d'accord avec toi Et en même temps je sais pas si je mettrais la France au même niveau que les états unis à ce niveau là C'est à dire que l'ouverture vraiment à ce point euh, Tu vois le, de jouer avec un groupe déjà avec plusieurs instrumentistes autour de soi euh, Voir de faire un album... Euh, quasiment euh, quasiment dans les sonorités rock, c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a eu évidemment l'exemple de Dizzy dont tout le monde a parlé euh, avec Peter Punk, mais c'est l'un des rares exemples où c'est est aussi loin entre guillemets dans la prise, tu vois, de de risque, de position euh, à l'inverse des Américains qui l'ont fait. Tu parlais de Lil Wayne par exemple, il a fait vraiment des, des morceaux à guitare complets, <rire> limite un album de rock, tu vois. Et il a fait un et, album, et a... Ouais, et, et... Et j'ai l'impression qu'on n'est pas aussi ouvert non plus en France à ce niveau-là. Il y a encore des réminiscences, tu vois, de, 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 de cette époque où tout était très fracturé, tu vois, un peu à part, à côté. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, moi, la je proposition n'est pas, pas encore allée jusqu'au bout, j'ai l'impression, tu vois. Moi, je ne suis pas d'accord. Soso Maness,
2: il a fait un, un morceau qui s'appelle Interlude, qui est un morceau de grunge, typiquement en plein milieu de son album, qui est, qui est un album de rap moderne, tu vois. Et au milieu, tu as un morceau de grunge. Euh, T'as Yuzma euh, qui lui euh, fait euh, piano chant machin etc. Enfin euh, euh, c'est le Elton John du rap, tu vois ce que je veux dire <rire> euh, Non non, je trouve que vraiment es, on, on a aucun, pour moi on a aucun retard sur les États-Unis et on est. En bah, France c'est plus c petit surtout. C ouais c'est même pas comparable en fait en réalité. C'est c'est une autre culture. Mais euh, déjà la vision du rock aux États-Unis et en France n'est pas la même. Et ouais. euh, ce que ce que ce que les rappeurs prennent du rock aujourd'hui, pour moi, euh, c'est il euh, y, y a rien à envier aux États-Unis, si tu veux. Après, ouais. les États-Unis, eux, effectivement, euh, c'est euh, c'est un peu comme tout, euh, tu vois, ils sont beaucoup plus nombreux euh, et ils communiquent plus facilement qu ouais. que nous en France.
0: Mais je pense que ce que ce que je comprends, moi, dans la question de Salman, c'est plutôt la notion d'équivalence. Genre, euh, si tu prends à l'ancienne, par exemple, mm -hmm. t'avais Mobb Deep en, aux États-Unis et t'avais Lunatic en France. Euh, mm -hmm. et tu pouvais établir comme ça des parallèles assez clairs, alors qu'aujourd'hui, par exemple, un Lil' pipe français, il n'y en a pas vraiment, tu vois. Euh, la... T'as Seven
2: Eden, Eden Eden Seven, euh, ou je sais plus, c'est Eden Seven ou Seven... Ouais, t'en as deux, trois. Ok. T as, t as, t as, tu vois, ouais. après, mais ouais, mais évidemment, Lil Peep lui, il a vendu quoi Allez, on va dire, en tout, il a dû vendre 300 000 disques. Ouais. Ce qui en France serait un platine, un triple platine. Aux États-Unis, c'est rien du tout ce qu'il a vendu. Nous, on, on aime beaucoup Lil Peep tu vois, en France, il y, y a des artistes comme ça, tu sais, Lenny Kravis, par exemple, c'est une star en France, tu sais, aux États-Unis, c'est ouais. pas une star euh, au même niveau que la France, comme Ben ouais, Harper, ouais. qui était une star en France et qui était absolument inconnu aux États-Unis, tu vois. Euh, mais... Nous, il y a des trucs qu'on se prend que eux, enfin, euh, tu vois. Moi, j'ai parlé des américains de Lil Peep, ils savais pas vraiment qui c'était. Alors que c'est oui. des gens qui sont en... des activistes du rap, tu vois.
0: En fait, c'est du coup encore jouer. plus surprenant qu'on n'ait pas de Lil Peep français. Enfin, après, tu, tu me dis qu'apparemment il y en a un, mais. Ouais, euh, et, mais et... En... bien sûr. Tu vois, genre. Mais
2: euh... bah, bah, on en a un, mais le problème, c'est que justement, là où Lil Peep vendait 300 000. Euh, dans un pays où ils sont euh, 700 millions. Euh, ah, okay, nous, okay, okay, euh, ils okay, il vendent okay, 300 disques. Et donc, bah, <rire> toi-même toi <rire> qui, <rire> qui, qui, qui chronique de la musique, tu n'en as pas entendu parler. Et, ah, ouais. et moi, j'en ai entendu parler parce que euh, mon manager m'a dit il faut que tu travailles avec lui. Et en fait, il est produit par
1: corps, le mec. ok mmh. Donc, tu vois... Euh, ça, ça ce mélange. En fait, ouais, en fait ouais. l'idée, ce que je cherchais à dire, hein, c'est pas que qu'il n'y a pas de métissage, de mélange, d'ouverture en France par rapport aux États-Unis, bien ouais. entendu, mais c'est que j'avais l'impression que les propositions étaient un peu moins. Euh... Euh, extrême, enfin non c'est pas le bon terme mais tu vois affirmer et aller pousser c'est à dire que tu vas voir quelques morceaux effectivement tu vas dire ouais sur telle tournée je vais faire appel à un gratteux avec moi, enfin tu vois des touches régulières comme ça mais pas encore et c'est pour ça que je j'étais d'ici tout à l'heure c'est tu sais, la, la proposition qui tranche complètement et de dire vas-y moi je pars dans un autre délire sur tout un album j'ai l'impression quand même qu'on a, qu a un peu moins ça. Mais d'ailleurs, même aux états unis c'est pas si courant en réalité, parce que même d'un point de vue économique, c'est très compliqué. Une carrière d'artiste la mener en disant « je fais un virement complet sur un album », c'est super compliqué. Ouais J'en je, 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 ai bien conscience, tu vois, mais j'ai parfois l'impression que notre scène est moins radicale, d'une certaine manière, tu vois, sur des, sur, des, sur, des, sur des choix comme ça, de ce type-là. Ce qui n'enlève pas une richesse même parfois plus importante qu'aux états unis sur certains points en France, bien entendu. Hein. Ouais mais, ouais. Ou, ou même, d'ailleurs, dans une certaine mesure... Toute la vague un peu, tu sais, euh, euh, qu'on qualifie parfois démo-rap, euh, tu vois, euh, Ex-Ex-Extentation à une époque, bon, qui, qui est décédé aujourd'hui, mais euh, moi, par exemple, j'ai poncé euh, le dernier album de Younglin, euh, Stars, euh, j'adore ça. J'ai l'impression que, tu vois, cette proposition, il y a peut-être un peu euh, Zedjoon Pavarotti en France qui peut se rapprocher un poil de ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins développé aussi, ce côté-là. Euh, mais ouais, parce qu'il y, qu y a moins de public aussi. Enfin, absolument. En fait, tout, tout simplement... Tu vois, moi, par
2: exemple, je, je vais vous, vous donner un exemple. Après, euh, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais moi, pendant longtemps, j'ai travaillé euh, avec le, le Grand Journal. Le Grand Journal, on est d'accord que c'était à l'époque le, le talk show un peu à la Jimmy Fallon à la française. On est d'accord ouais. ouais ouais Pour être allé en coulisses de Jimmy Fallon, euh, les mecs, ils sont 50 auteurs. 50 auteurs divisés en 5 parties sont 10 par van tu vois il y a des vannes qui sortent eux il les taille il les découpent, il les découpe, machin etc une fois qu'ils ont fait tout le texte ils mettent tout sur un prompteur le mec qui est le présentateur il le paye super cher parce que c'est un mec qui pourrait être acteur dans des films etc qui est d'ailleurs à joué dans des films euh, qui sait danser chanter euh, qui a fait euh, 15 ans de Broadway c'est du spectacle et donc, c'est pour ça qu'il y a 50 personnes pour payer le truc. T'as 5 ingé-sontes, etc. Au final, ils répètent toutes les missions euh, de 14h à 17h. Après, ils font rentrer le public et ils refont l'émission en, en étant complètement acteurs. Il n'y a, y a, y a rien qui dépasse, il n'y a rien machin, etc. Coût total de l'opération, entre guillemets, 700 000 dollars ou 1 million de dollars par jour. C'est fou. Mais oui, mais derrière, t'as des pubs, t'as des, des trucs, des machins. Mmh. Nous, en France, le Grand Journal, deux auteurs. Deux auteurs, pas de répétition. Mais pourquoi Mais parce qu'on n'a pas les moyens, en fait. Donc, il y a un moment où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oh ouais, c'est la version Wish. Mais non, c'est la version. <rire> c'est la version
1: juste de, y a, on, est, on est un petit pays. C'est déjà bien d'avoir cette version-là. C'est déjà bien, tu vois, d'avoir cet accès-là. Et il y a peut-être même un truc culturel aussi, où en France, on n'a pas forcément envie du, d'une émission à ce point calibrée, comme chez Fallon ouais. par exemple. Peut-être qu'on n'a pas Et la même vois, culture, la même envie. Du, du ouais, ouais, aussi.
2: Mais tu vois, tu me citais Zadion Pavarotti. Euh, moi, je connais un artiste qui fait un peu du Zadion Pavarotti, qui, je crois, euh, a vendu 50 CD de son premier projet. Qu'est-ce que tu veux qu'à la, à la Post Malone, il aille chercher des millions par track Tu vois, il ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, effectivement, après, on compare, on dit... Euh, ah ouais, lui, c'est le post-malone du pauvre, c'est le machin. Non, mais vous êtes sérieux, mmh. les mecs? Enfin, c'est, c'est, non, pas du tout. Au contraire, il fait, il fait le truc par passion. Et je trouve qu'il y a des fois plus de corps et plus de belles choses dans des versions françaises digérées et faites avec passion d'un truc qui existe aux États-Unis qui a été un peu dénaturé par l'argent. Voilà. C'est peut-être un point de vue où je vais me faire défoncer, ah ouais, je pour trouve ça, mais.
1: Moi en tout cas le côté ouais c'est le machin du porc, etc. moi j'aime pas ça de toute façon c'est ouais, voilà. pas une question c'était juste vraiment, en tout cas si on revient à ce que je disais, c'était par rapport à certaines propositions que je trouve plus radicales, après moi je, je crois pas que, c'est vrai que j'entends souvent par exemple des gens qui disent ouais le rap français au final c'est juste les ricains avec 10 ans de retard en gros, c'est un truc qu'on entend souvent quand même Après dire, pour bah, moi sur... c'est un truc
0: qui dans la sphère rap ne se dit absolument plus quoi. Genre, non, oui, euh, mais les rappeurs actuels ça, ça ne bandent changer, plus du tout sur les changer, états unis mais genre t'entends euh, toutes les euh, toutes les interviews de rappeurs vrai, actuels qui vendent etc tu vois genre ils en ont rien à foutre des États-Unis hein. un Iska, ils s'en bat les couilles de ce qui se fait aux États-Unis Ah oui, oui complètement complètement et il a raison ah
2: oui bien sûr bien sûr bien sûr mais après il y a un truc aussi bon on va on va pas rentrer dans, dans tout parce que sinon on, on va se perdre mais il y a aussi euh, <rire> le, le, le plus sous coté de de toutes les, les de ouais. tous les mouvements on va dire mondiaux c'est l'Afrique et en fait, c'est là où Arrête tout le monde en fait. va puiser tout, tu vois. Et ouais. pourquoi euh, euh, Young Tug euh, à un moment donné euh, avait des sonorités qui ressemblaient à ce qu'à des rappeurs qui qu'on pouvait avoir en France, c'est pas parce qu'il y en a un qui a voulu copier Young Tug, c'est parce que les deux sont allés puiser en Afrique quelque chose. Ouais. Et, ouais. et ce, ce truc là, euh, du coup, ça fait ça fait ça fait de eux des Africains du pauvre ou pas, <rire> je sais pas, tu vois, mais <rire> mais les les, les, les Quimphry, je trouve qu'on
1: les c'est
2: on, 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 on les, on les, le vivier on les met pas en avant
1: ouais parce qu'on connaît mal aussi exactement de, 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 mais parce que de manière générale il y a une méconnaissance dans tous les domaines absolus du continent africain et du continent asiatique aussi souvent d'ailleurs hormis ouais. dans, dans certaines productions pop culturelles pour l'Asie qui sont un peu plus les adolescents manga etc on connaît un peu plus ouais. le jeu vidéo mais le, les cultures traditionnelles nous sont beaucoup plus inconnues. C'est des continents qu'on connaît très peu, en fait. Clairement. Après,
0: sans aller jusqu'à parler de musique traditionnelle, moi, je place un SO quand même pour Kifno No Beat. C'est un collectif de, de rap ivoirien. Okay. Et euh, j'ai découvert ça en 2014 avec un morceau qui s'appelle Té Et c'est incroyable. L'énergie qui dégage. Je parlais de jeunesse tout à l'heure et tout, tu vois. Genre là, ils commencent plus à maîtriser leurs trucs, tu vois. Mais si tu regardes justement Té ce genre de bail et tout, et tu vois leurs clips où genre il y a tout le village et tous les trucs comme ça qui sont là. Et genre, c'est l'ambiance qui se dégage de ces trucs-là est incroyable.
2: Et, et bah, tu vois, euh, tu plus, vois, typiquement, la production m'a donné envie, tu vois. C'est ouais. un truc que je connais pas et j'aimerais, tu vois, tu m'as donné envie, tu vois. Et ça, et ça ouais, y est, tu vois. Est... Après, tu t'intéresses, tu machins, etc.
1: Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est donner envie aux gens. Parler de trucs comme ouais. ça, quoi.
0: Mmh. Et sous kiffent nos bits.
1: J'en reviens à, à la guitare tout à l'heure, parce que ouais. c'est un truc qu'on n'a pas fait, que je voulais faire au, au début de l'émission quand même, ouais. c'était « Tu bosses avec Gibson ouais. ». D'ailleurs, on remercie Gibson, parce que c'est par leur intermédiaire qu'on a pu t'inviter euh, dans l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et, alors, et Gibson, c'est rock J'imagine que... Euh, c'est la provoque ce que je dis, mais tu vois, il, il, justement, les, les marques aussi, les instruments, etc., ils sont liés. Là, les spoils, tu, tu vois, c'est les zeps, il, il y a toute une imagerie, etc. Et j'imagine que pour toi aussi, quand même, de, par exemple, de jouer sur Gibson, d'avoir même... Je crois que tu as ton modèle customisé, personnalisé, peut-être même un jour euh, commercialisé, qui sait. Ouais. Mais mmh. ça doit être... Euh, ça, ça touche ta fibre, justement. Ah bah de, oui, énormément. De mec qui aime énormément. Rock,
2: etc. Ah ouais, énormément, énormément c'est euh, effectivement c'est il y a des marques qui comme ça ont ont marqué la musique par leur son et ont fait que la musique qu'on écoute aujourd'hui elle est ce qu'elle est tu vois et je pense que sans Gibson euh, le rock n'aurait pas évolué de la même façon c'est vraiment ça a apporté un son tu vois je pense que c'est c'est il y a des fois des choses comme ça qui sont des accidents et qui font que à un moment donné c'était presque un style musical la, la, ouais, la, la Les tu c'est vrai et, euh, et pareil la SG tu vois euh, c'est presque des instruments qui ont euh, poussé les gens à, tu vois moi, moi, pour moi mes instruments m'inspirent des chansons tu vois j'ai mmh. différentes guitares elles m'inspirent des riffs je pense que la SG a inspiré énormément d'artistes à faire ce qu'ils ont fait et je pense pas qu'on avec, et... hein bah ouais, avec le tune hein ah ouais bien sûr on a avec le tune mais c'est pour ça
1: que après c'est plus des
2: effets là là on est plus sur
0: les effets mais, ouais, je, mais euh, je vois ce que tu veux dire ça te permet d'utiliser ta voix différemment enfin je veux j'suis dire que Gibson n'a pas inventé la guitare tu vois non ce que je veux bien dire, sûr je le... suis d'accord je suis les... d'accord
1: et puis la la utilisée par Hendrix ça devient presque plus qu'un effet tu vois et le est presque plus qu'un effet aussi ça devient presque un instrument par entière ah mais c'est un instrument
2: c'est un instrument carrément je suis d'accord. Ça fait longtemps que c'est plus un correcteur.
1: Ouais. Mmh, absolument. Et, et tu vois, c'est intéressant ce qu'on dit. Bon, c'était aussi pour faire un, un petit coucou à, à Gibson, voilà, qui est bien a sûr de nous mettre en contact. Merci à eux. Et, <rire> euh, mais c'est surtout aussi, c'était pas anodin, c'est que le matériel, les outils qu'on va utiliser pour faire la musique, euh, il, il a... Il la, il la modèle, il la, il la modifie aussi et que toutes ces esthétiques sonores dont on parlait, toutes ces, toutes ces cultures différentes etc, ça passe aussi par ça, par renouveler le parc de matériel qu'on a, les outils qu'on utilise etc est-ce que justement toi c'est un truc quand tu bosses avec des groupes euh, que ce soit pour live, que ce soit pour de la production d'albums etc, est-ce que t'apportes ça aussi en disant bah tu vois ah putain là j'ai envie d'apporter cette touche, cette sonorité, mélanger les genres et ça doit passer par tel matériel soit tel vieil MPC, soit au contraire tel plug actuel, soit alors ma Gibson branche dans un ampli. Il y a... Bien sûr, un... une bien réflexion que tu aussi. Bien sûr,
2: bien sûr que ce... la, la, la singularité euh, de chaque producteur, elle vient de son matériel aussi et euh, de, de, des choses qu'ils vont utiliser. C'est vrai que moi, ce que j'aime utiliser, c'est la guitare. Comme, comme objet principal. Enfin, si tu veux, c'est le, le lien de tout ce que je fais dans ma vie, euh, musicalement, c'est avec de la guitare. Et par exemple, il m'est arrivé de faire des sessions avec des des rappeurs où ils voulaient de la guitare et en fait le truc rentrait pas. Et en fait, je me au bout d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la réverb à fond et juste je mettais, je, mettais euh, je faisais vibrer mon manche avec les accords et en fait, on dirait presque un synthé, tu vois. Et okay. finalement, c'est ce truc là et finalement, c'est c'est sous-mixé et derrière, ça fait une espèce d'ambiance et on se dit mais il y a pas de guitare en fait sur ce morceau et si en fait, il y en a, tu vois. Et ça, ça sent que il y a quelque part ma touche sur ce truc-là, tu vois. Et c'est moi juste le fait de d'utiliser une guitare sur de la musique, peu importe ce que c'est, ça me ça me transporte. Enfin, voilà, j'adore ça, quoi. vraiment.
0: C'est littéralement la toucher, quoi. Comparé, à, enfin moi par exemple, je travaille vraiment énormément à la souris ouais. euh, parce que je suis pas, tu vois, extrêmement doué en tant qu'instrumentiste. Puis j'ai pris l'habitude, mais du coup je, je sens que ce rapport tactile à la musique il est vraiment important pour beaucoup de gens d'avoir de, ce truc où clair. genre c'est vraiment en contact avec ce truc là et comme tu dis comme t'as l'air de le dire genre quitte à ce que ne ce soit même pas perceptible au final tu vois, ouais. mais c'est vraiment
1: le contact Exactement. Qui, euh, Exactement. qui fait que tu t'y retrouves et, et sur le live wax euh, quand t'accompagnes euh, des artistes alors tu l'as fait avec Swinkels tu l'as fait avec Dooms ou pas sais que apparais sur des morceaux avec lui est-ce que t'es parti ouais, en tournée ouais, ouais, avec on, lui non pas, pas en tournée on a fait une date ouais on a, fait,
2: on a fait en, en tout, on a dû faire quelques dates parce qu'il y, y a eu des trucs à droite à gauche. Où je suis monté sur scène, enfin des trucs euh, qu'on a fait ensemble. Ouais. Et puis où lui est monté sur scène avec moi. Euh, sinon, j'ai fait eu, avec jean aussi. aussi moi, tu disais, ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et je, enfin, et plein d'autres. Mais tu vois, après, c'était sur. Euh, J'étais invité sur un morceau, sur mmh. deux, sur trois, sur que ça crée l'accident à tel moment de leur concert. Enfin, tu vois. Mais tu... oui, effectivement, ils tu... invitent un rocker. Hein. Est-ce est... est
1: que, est-ce que voilà, <rire> et justement, est-ce que ces live, tu les vis différemment que quand, par exemple, t'étais avec, euh, avec, tu vois, euh, No Soul et Wax euh, Tu vois, c'était pas... Est-ce que c'est un, un autre univers, tu vois, de, de concerts Est-ce que tu le sens qu'il y a des codes différents Est-ce que, justement, sciemment, t'apportes des codes différents Parce que, justement, comme tu le dis un peu, on t'invite pour ça. Enfin, tu vois, ouais, comment ouais. ça se passe euh, Ouais, ouais, écoute, euh,
2: ouais, c'est vrai que euh, le, le, le but, euh, c'est d'inviter un... Un, un rocker parce que dans l'inconscient dans collectif des gens quand, quand ils me voient monter sur scène avec la guitare et tout euh, ils ont en envie tout de suite les jeunes qui ont moins connu euh, le côté euh, groupe de musique parce que bon les groupes de rock tournent moins qu'avant euh, tout de suite, il y a des cercles qui se forment, les gens ils savent qu'ils vont ah ouais, commencer à ouais, se ouais, rentrer ouais. dedans, etc. Ça, ça, ça te tout de suite en fait. Ouais, ouais. ouais voilà. Et, en fait, ça, ça, ça insuffle un truc et moi j'adore. Moi,
0: je suis, ah ben je, suis oui.
2: <rire> je suis archi fan. C'est à dire qu'à chaque fois, c'est euh... sais que ça va être la guerre et euh, c'est, euh, c'est le meilleur moment quoi. Enfin, tu bah vois, ouais, mais ça, c'est un truc cool. que
0: je trouve incroyable et qui est, qui est pas seulement dû à, à la, au, comment dire, à la dilution du, d'une certaine partie du rock dans le rap parce qu'il y a vraiment il euh, y a des pogos chez Vald, tu vois, genre Vald. Euh, bien sûr, ah bah euh, oui, non mais tu attends. vois. Et ça, je trouve ça et incroyable.
2: Je trouve ça bah, incroyable des que euh, des fois. Ça, soit, ah ouais,
0: ça se soit réapproprié, enfin, tu vois, que genre juste les pogos, pour moi, ah, euh, genre euh, du rap que j'écoutais quand j'étais gamin, pour moi, c'était inenvisageable. Tu vois, ouais. un pogo dans un concert, de, un concert de rap, tu bouges la tête, c'est tout, tu vois. Ouais. Tu lèves ouais, les ouais, bras en l'air, ouais. tu vois. Il n'y a pas de pogos là maintenant c'est ouais, ouais. des pit. ils font des pit ah à ouais, des concerts de rap font... c'est ouais. incroyable
2: c'est trop Alors bien moi je te le dis je vais être super honnête avec toi euh, j'ai fait la tournée que j'ai fait avec Giorgio je pense que j'ai vu plus de pit et de Braveheart que euh, avec les 5 groupes de métal que j'avais eu avant mm. vraiment c'est-à-dire ce qu qu'aujourd'hui maintenant euh, les, les concerts de métal auxquels je suis allé de métal j'entends hein. je vais pas parler d'hardcore, etc ouais, ouais. tu vois euh, j'avais l'impression d'être à un concert de rap des années 90 je trouve ouais, ouais. les, les mecs qui sont comme ça ils ne bougent ils se pas trop à la... ouais, ouais, puis, ou des fois ils jugent juste ils regardent comme ça ils font les grands tu vois ouais. <rire> euh... alors qu'un concert de rap aujourd'hui c'est encore une fois on en revient à notre discussion au tout début c'est la musique des jeunes mmh. et en fait les... moi quand j'étais jeune je voulais, je voulais me traîner quoi. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Je, 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 si je sortais d'un concert et que je ne m'étais pas traîné euh, je sais pas que j'avais l'impression d'avoir dépensé mon argent n'importe comment, mais pour moi c'était la fête foraine un peu, tu vois. Ouais. Il fallait qu'il y ait de l'action, il fallait qu'à un moment euh, on me soulève, qu'à un moment je soulève un autre, qu'on soit tous à gauche, à droite. Moi je suis allé à des concerts des Red Dead dans les années 90, mon gars, mais c'était le feu, c'était n'importe quoi, tu vois. Ouais. Les derniers concerts de, que je suis allé voir de Metallica, euh, c'était pas un concert assis, mais pas loin, tu vois. Ouais. Et euh, Alors que... Euh, alors que voilà, tu vois, tu vas à un concert de mai de, de n'importe quel ah, mai les Extreme Boys, incroyable. Ouais, voilà, bah ouais, mais euh, tu y vas, mais c'est la
1: guérilla, ah ouais. tu
2: vois. Euh, J'ai même pas besoin de monter sur scène avec ma guitare que le public, ils sont déjà morts. Ouais. Nous, on a fait des concerts avec Bifty et, euh, et le Patapouf Gang. Ouais, ouais, et gars, <rire> mais, mais ça partait en civière, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. <rire> et, et voilà, et, et tu vois, tu me disais à un moment, pour toi, c'est quoi le rock'n'roll Pour moi, c'est ça le rock roll mmh. vraiment tu vois ce que je veux dire c'est tu vois les, les mecs qui, qui, qui brûlent la scène tu vois tu vois les basses qui explosent tu vois le public euh, qui, qui font des trucs dans tous les sens c'est waouh c'est quoi les... quelle est la meilleure définition mmh. tu sais il y a un moment il y a Gérard Bass dans un, dans un, dans un de ses morceaux de, des Earlies Winkles qui dit euh, euh, du rap du sang et du son mais qu'est-ce que t'attendais de à quoi tu t'attendais autre chose d'un bon concert de hard rock tu vois mmh. alors qu'il parle de Svinkels tu vois ouais, ouais. et c'est vrai tu vois quand, quand tu vois un truc comme ça chez, moi j'ai l'impression que de revivre le, le, le mouvement punk en fait ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, c'est à dire ouais. en fait il n'y a pas de questions qui sont posées il y a trois accords on s'en bat les couilles on envoie la sauce les gens ils surréagissent et c'est génial et là ouais. des fois tu vois franchement il y a le sub qui part la mélodie, c'est en trois notes. Il y a trois notes de piano, tu vois. Ouais. Et ça envoie des phrases qui se répètent, tu vois. Ouais, ouais. Et tout le monde jump. Et pour moi, c'est du punk. Enfin, c'est génial. Ouais. C'est.
1: Ah, faut pas me parler de scène, après je deviens fou. <rire> <rire> <rire>
2: ouais,
1: mais c'est intéressant, cette histoire de la scène, parce que même. Euh... Tu vois, le rapport au live, j'ai l'impression qu'à travers tes émissions... Alors, évidemment, il y a Fanzine en ce moment. Si vous connaissez pas Fanzine, je vous invite à regarder. C'est une très bonne émission où tu invites à chaque fois donc un artiste. Vous faites des reprises ensemble. En plus, t'es dans le décor. ouais <rire> ça. Et ça, <rire> mais, mais même ce que tu faisais dans le comité des reprises auparavant, il euh, y a l'idée... Alors, en, en particulier Fanzine, parce que tu reçois quand même beaucoup de rappeurs dans Fanzine. Ouais. Et euh, pas seulement, mais quand même beaucoup. Et euh, j'ai l'impression que tu... Peut-être que je me trompe. Peut-être que moi-même, je, moi je suis un peu dans le cliché. Mais que... Tu les, tu les ramènes un peu à une culture, euh, tu sais, du jeu en live, en groupe, à un moment de la répète un peu d'une certaine manière qui leur est pas forcément naturel, qui est un peu moins développé dans ses styles musicaux quand même, dans le rap en particulier. En tout cas pas de cette manière, tu vois, qu'instrumentiste, on fait une reprise, on lance un jam presque, tu sais. C'est pas exactement la même chose. Il y a une culture du freestyle aussi dans le rap, mais qui, à mon avis, s'exerce de manière un peu différente. Est-ce est, il y a un truc comme ça un peu... Euh, je sais que tu as cette volonté de les sortir de leur zone de confort un peu, les artistes. Est-ce que ça rejoint un peu ce que je disais juste avant ou pas Alors, non, non. Je, je vais être super <rire> honnête avec toi. Vas-y, euh... pour
2: moi, c'est l'égalité égal... des chances avant tout. C'est-à-dire mmh. que... Euh, ayant fait de la promo avec des groupes de folk, des groupes de rock, des, des genres de, de la variété, déjà, je dois avouer qu'en France, euh, par rapport à l'espace médiatique qu'on a, on a assez peu de choses pour la culture. Et euh, notamment la musique live. Et donc, euh, si tu, fais, euh, tu sors un album et que tu fais de la chanson, de la musique euh, plus globalement, euh, tu vas être invité une chance sur dix euh, mille sur Taratata euh, qui font que plus que une ou deux émissions par mois et encore pendant quelques années ça y avait même plus euh, à la radio tu vas faire des guitares chants et la plupart du temps si tu fais un guitares chant on te demande de faire une cover en plus euh, et au final tu te retrouves à faire les trois les trois mêmes trucs à chaque fois que tu fais de la promo, c'est les trois mêmes endroits où il y a trois endroits où tu peux faire de la musique en France, quoi, en gros. Après, bon, t'as plein de trucs associatifs, les radios campus, as plein de choses. Mais je te parle de médias dans lesquels tu peux exprimer de la, de la, de la musique et tu peux être vu et entendu. T'as mmh. Et alors quand, quand c'est des rappeurs, des... ouais. Ouais, mais alors quand c'est des rappeurs, ben il y a, y, a, y a quoi Il y a peut-être un truc, tu vois. Et encore. Et là, euh, la dernière fois j'ai regardé Taratata, il y avait Joker et Atik qui étaient, euh, qui étaient invités. Et oui. on leur a parlé un, pendant un quart d'heure, 20 minutes de euh, Mais alors, du coup, euh, vous, ça vous fait quoi de, de chanter devant des gens Enfin, on, on leur a parlé comme. moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je vous le dis honnêtement, ouais. j'ai pas aimé. Et en fait, moi, j'ai voulu créer Fanzine en me disant Comme are tout le monde peut venir. Et au final, ceux qui répondent le plus à mes appels et qui veulent le plus faire cet exercice-là, c'est des rappeurs. On me dit que j'invite trop de rappeurs. Ça, on me, on me le dit souvent dans les commentaires, etc. Mais gros, c'est eux qui viennent. C'est mmh. eux qui veulent venir. Moi, à la base, j'ai fait ça pour que n'importe qui puisse venir. Des meufs qu'on n'écoute pas, euh, qu'on aime bien, mais voilà, tu vois, la marraine de l'émission, c'est quand même Chila, tu vois. Mmh. Alors, elle a percé à la base sur un planète rap. Elle a montré dans un milieu où, en plus, elle était entourée que de cum et tout. Elle est toute seule dans la cage. Elle s'est débattue et, et, franchement, elle est incroyable cette meuf. Et moi, je voulais lui offrir ça, tu vois. J'étais là, je, je veux que ça soit la marraine. Je veux, je veux montrer que. Euh, après c'est pas une cage euh, fanzine, c'est pas un endroit où, où je vais te mettre au défi de faire des trucs que tu sais pas faire ou je sais pas quoi, tu vois. Je vais pas t'emmener sur du rock alors que tu sais pas faire du rock. Je vais pas. Le but c'est que justement il soit dans du coton et que les gens qui regardent se disent justement, mais pourquoi en fait, je... pourquoi j'aime bien Et ben en fait, moi j'ai la réponse. C'est parce que tout simplement avant tu les avais jamais vus faire ça. Alors que moi je les ai, moi pour avoir fait plein de tournées avec des rappeurs et en avoir croisé plein, Val par exemple. Avec Giorgio, la tournée, elle se croisait très souvent. Donc, Val, on le voyait tout le temps, tu vois. Et ce que j'ai vu de mes propres yeux, mais je ne pouvais pas le communiquer aux gens. Il fallait que je leur montre des vidéos qui ont été prises avec des téléphones, etc. Mais c'est. Le, les rappeurs, c'est comme des rockers. Je veux dire, y a, pour moi, il n'y a aucune différence. Tu vois ce que je veux dire Tu mets une guitare, le mec, il fait son texte, il, il déchire le truc. Des fois, ils font sortir une émotion, d'ailleurs, que tu trouves même pas s'il y avait du chant. Euh... Voilà, le but de Fanzine, c'est ça. c'est En fait, c'est même pas de de les sortir de leur zone de confort. C'est, au contraire, de les réasseoir sur la, la zone dans laquelle, en fait, c'est les plus forts. C'est les plus forts en interprétation. C'est les plus forts en... Lyricalement aussi. C'est les plus forts... Euh... Pour euh, dans la générosité, tu vois, honnêtement, mmh. je vais te dire, ça c'est un sujet dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, et ça se trouve, on ne sera pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, le rock, il a pour moi, le rock, il a, il a raté le, le numérique, il est complètement passé à côté. En fait, les, les rockers, euh, on les a embourgeoisés, c'est-à-dire que c'était prolétaire à la base, et la, la crash barrière, elle s'est éloignée, 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 éloignée. Tellement éloigné qu'à la fin, euh, les, la dernière tournée des concerts de Led Zeppelin, la crash barrière, elle est à 200 mètres. Gros. Oui. On sait, tu sais même pas si, si moche pit ou pas. De toute façon, tu t'en fous, ils sont tellement loin. On a, on a érigé le rock en, en état de grâce, comme si c'était un truc, tu sais, euh, euh, incroyable. Alors qu'à la même époque, les mecs qui faisaient du rap, ils vendaient leurs CD dans la rue. Donc comment tu veux expliquer à des enfants du rock que eux, euh, parce qu'après il y a tout le mythe de la rockstar, de machin, en plus il faut des instruments, ça coûte cher, tout est cher, faut machin, etc. Qu'il faut aller sur internet, faire des covers, faire des trucs, ça a été snobé. Les, le monde du rock a complètement snobé internet. Là où les strokes, les machins, etc., ils faisaient rien sur internet, tous les rappeurs, Kanye West, etc., ils ont tous posté des vidéos sur internet. Pourquoi Parce qu'ils avaient déjà ce modèle-là, qui était dans leur culture qui était qu'à la base, eux, c'est des débrouillards. Ouais, voilà. J'ai écouté un super podcast la dernière fois qui parlait de Busta Flex, et Busta disait, mon premier CD, j'en ai fait imprimer 1000, que j'ai mis dans le coffre de ma voiture, et avec mon frère, on est allé les vendre dans toute la France. Dis-moi ouais. un groupe de rock qui a fait ça.
1: <rire> oh, je, je pense te que est est fait... Fait... Il doit y avoir Peut-être à l'époque du punk, ouais. tu vois, à l'époque où c'était
2: prolétaire. Mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire mmh.
2: Eux, c'était leur lifestyle. Tu regardes tous les anciens à qui j'ai parlé les Joe Star, les machins, ils m'ont tous raconté leur début, à chaque fois que je rencontre des rockers qui me racontent leur début il y a quand même des moyens qui sont différents il y a quand même la voiture dans laquelle ouais, tu ouais. peux mettre la batterie, il y a quand même le ouais. machin eux c'est carrément du train fraudé euh, caché dans des trucs dans des machins, tout ça pourquoi ouais. Pour aller vendre deux, trois scuds, etc. Et à la fin ces gens là tout ce que je te dis c'est que ces gens-là, tu leur donnes la ils ont plus à aller se cailler euh, euh, au hall euh, avec des scuds pour aller vendre des trucs, tu, ils peuvent te smimber directement chez chez, chez toi et ben ces gens-là, ils ont pris internet et ils ont dit bah ben vas-y on va s'en servir. Là où les rockers, ils ont fait oh là là nous on va continuer à faire un album tous les trois ans euh, à être euh, à faire des des previews genre on vous donne 20 secondes du premier titre du premier album etc et cette éducation là qui a été donnée par les rockers qui avaient de l'argent à l'époque et qui étaient signés en maison de disque c'était un très mauvais signal donné aux jeunes Moi, parce que du coup il y en a plein qui se sont éduqués là dedans en disant Ouais, euh, du coup, euh, bah non, on va pas faire ça. Parce que, tu vois, comme on disait tout à l'heure, les, les Américains, on les regarde en modèle, machin. Ouais, non, mais t'as vu, j'ai pas envie d'être vulgaire, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me travestir à faire des, des trucs, des guitares, des machins, des je sais pas quoi, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui se rattrapent, il y a des jeunes qui se ouais. rattrapent, qui, en fait, mais leur modèle, ne pas que c'est les rockers. Leur modèle, c'est les rappeurs. Mmh. Mmh. C'est ouais, comme les Twitchers, le bémol... etc. Les Twitchers, les gamers. Écoute, le, 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 leur modèle, c'est des rappeurs. Le post Malone, <rire> c'était un gamer, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, il avec
0: dit... quand même le, ouais, le, le bémol de du fait qu'il y a des, il y a des One Man Band, prog, il y a des Polyphia, euh, il y a des gens qui sont dans la culture internet, etc., et qui font quand même du rock aujourd'hui. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a une influence massive euh, des rappeurs et globalement de l'esprit de, débrouillard, de débrouillardise qui est inhérent à la culture rap. En fait, c'est euh... Damso qui dit à jamais c'est Benjamin qui le disait aussi dans notre épisode elle parlait de ce truc là ça fait partie des trucs genre en fait le hip hop c'est ça c'était tu te démerdes tu te démerdes c'est tout il n'y a pas de oui j'ai pas j'ai pas ça tu citais Polifia ouais
2: ouais tu citais Polifia est-ce que Polifia à ton avis ils sont plus dans leur méthode et même dans le son de ce qu'ils font est-ce qu'ils sont plus influencés par Migos euh, Kanye West et, euh, et j'ai envie de dire même euh, comment il s'appelle euh, celui qui avait fait Bengareng là. Euh, Skrillex. Skrillex, est-ce qu'ils sont plus influencés par ces gens là qui eux ont pris le pas de la modernité ou est-ce qu'ils sont ouais. plus influencés par les guitareros d'après toi je, je demande, ça se trouve, on n'est pas d'accord. Ah ben, Moi je pense que c'est
0: un bon équilibre entre les deux et c'est ça qui ouais, fait que ça marche bien, tu vois. Je suis
1: d'accord, euh... je trouve que ça assez moite-moite. Ouais. Parce ah que, ouais, je, pense moi, que je, suis pas je
0: pense que Tim Henson, il aime trop se branler que pour ne pas avoir bandé sur des Malmsteen, sur des, euh, tu vois, genre des, des gros techniciens. Ah non mais ah je non, non non,
2: je te, je... ah oh là là, attention, moi je parle. De, de la du méthode Du modèle industriel. Du model, euh, oui, oui. Pas de la musique, ouais, d'accord. Ah oh oui, non, mais c'est ce modèle. Moi, je suis d'accord <rire> avec Michel
1: <rire> sur la musique.
0: Ouais. Non, alors à ce moment-là, mais... évidemment, qu'ils ne se sont pas euh, inspirés mais... de Metallica sur leur manière de, de faire de la peau, ouais, ouais, tu mais, vois Mais, tu vois.
1: mais, mais ça, c'est une question ouais. aussi d'adéquation avec l'époque. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu reproches euh, au rocker, une forme d'embourgeoisement, je pense que déjà, tout phénomène culturel à la base underground, souvent, il connaît quand même ça. Oui, dis-moi.
2: Non, attention. Encore une fois, moi je te dis, j'en veux j'en veux à la génération euh, qui ont connu l'âge d'or, des ouais. années 90, et qui n'ont pas, euh, si tu veux, euh, fait preuve de, de pédagogie avec les jeunes rockers, en leur donnant des coups de main, en leur disant il faut que tu faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, et quand le ouais. numérique est arrivé, de, de l'embrasser, tu vois nous, on a plus l'image de Lars Ulrich et de Metallica qui attaquent Napster plutôt que. Euh, mais, ouais. Et de rappeurs qui disent Mais vas-y, téléchargez-moi gratuitement, ça me fait de la pub. Mais, tu vois ce que je veux mais dire oui, mais On a pas, plus cette pas... image-là.
1: Mais c'était pas, la... pas leur culture, c'était pas la même génération. Ils, ils connaissaient mais pas oui. cet outil, ils savaient je pas sais. faire.
2: Je Donc, sais. Enfin,
1: si tu peux pas... enfin, on peut le reprocher entre guillemets, mais c'est aussi tout simplement que c'était pas en adéquation avec leur époque. Et c'est un phénomène naturel aussi quand les mecs Alors, euh, ils, ils ont 40-50 piges, tu vois. Ça, je suis complètement d'accord sur les 40-50 piges. Mais en fait derrière, il y a eu des
2: générations de gens qui étaient pas si jeunes que ça, qui étaient ouais. même plutôt âgés, et euh, qui ont continué à montrer ce mépris-là énorme pour les cultures euh, internet, euh, ouais. digitales, etc. Alors qu'ils ne réussissaient même pas à vendre d'albums c'est à dire qu'il continuait à se dire ouais mais c'est parce que le système maintenant c'est c'est que des ananana, des snapchat des trucs des sociaux à l'époque il n'y avait pas snapchat mais tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. et, euh, et qu'en gros il, il singeait euh, internet pour dire en gros c'est un truc ridicule tout ça parce qu'il y avait énormément d'amertume tu vois ouais. ce que je veux dire
1: ouais, et il faut dire aussi que l'émergence d'internet au niveau musical c'est pas c'est ce que euh, la, la musique sur internet aujourd'hui et que ça a été ça a été quand même pour beaucoup de groupes une ça les a déstabilisés complètement notamment pour ceux qui étaient déjà installés économiquement oui. parce que ça, ça foutait en l'air complètement leur modèle économique et donc effectivement ils ont, ils ont cherché à lutter contre parce que ils n'ont ils ont pas envisagé une manière de se renouveler ce qui a d'ailleurs été une catastrophe pour l'industrie musicale et là oui. elle commence un peu à se relever parce qu'elle a enfin compris oui il faut peut-être s'adapter en fait plutôt que chouiner effectivement et... sur, sur le nouveau, les nouveaux modèles qui, qui émergent aujourd'hui ça et ça pour bémoler
0: un peu plus, Il euh, y a ouais. également plein de rappeurs qui ont loupé le coche euh, du stream et tout ça, tu vois. Mais Complètement. évidemment. Il y a complètement morts qui sont morts.
1: Et, et, et d'ailleurs, ce, ce manque de cette passerelle, tu vois, de, des anciens vers les jeunes, certains le reprochent dans le rap aussi, ouais. en disant que. Alors évidemment, il y, y a plein d'exemples inverses Tu peux parler des mecs comme Zoxy etc., qui toute leur vie ils l'ont dédié à mettre en avant d'autres types, etc. Ouais. Tu vois. Donc ça, évidemment, ça existe. Mais à l'inverse, il y a d'autres groupes aussi qui ont moins été capables. J'avais vu, tu sais, ce, ce, ce super documentaire, je crois, je crois que c'est un documentaire de la BCDR du son, si je dis pas de bêtises, ou c'est Yard, je sais plus, sur un battle euh, qui s'est était organisé dans les années 2000 dans une en région parisienne, je ne sais plus quelle banlieue de région parisienne. Absolument passionnant ce documentaire et les mecs qui avaient monté ça euh, putain comment ça s'appelait je, je mettrai peut-être en incrustation dans la vidéo un truc parce qu'il est vraiment très cool à, à mater et en gros c'était euh, ils avaient récupéré une scène un, un bar un peu concert euh, de la ville et puis parce qu'il y avait des mecs du quartier qui ont commencé à se chauffer on se dit non mais attendez il faut qu'on investisse ce, ce, ce lieu pour euh, donner la chance à des petits jeunes de rapper etc et c'est devenu une institution et c'est notamment ce qui a fait euh, l'un des premiers gagnants c'était Cynique et ce qui a il avait déjà une petite carrière derrière mais notamment ça l'a fait péter en, en, encore plus tu vois et c'était un peu un symbole de ce de ce battle qui avait fait qui j'aimerais trop le mec. voir tu m'as trop donné envie c'est pas End of the Week
0: peut-être que je dis de la merde non non mais...
1: c'est pas End of the Week c'est bien avant ouais. justement c'est un peu les précurseurs de tu vois de, de cette okay, scène okay. derrière après évidemment avec les euh, Rap les word up, RC, les Raptor et ouais. etc voilà, exactement et, et et en gros en fait ce qui ressortait c'est que ça a été une bulle de 2-3 années avant que les médias s'intéressent de plus en plus au truc, que ça soit repris, etc. Et ouais. que ça perde un peu de son âme, en fait, très rapidement. Et, et, et les mecs qui avaient monté, euh, qui étaient à l'origine de ça, qui étaient... Un presque des travailleurs sociaux en fait, qui étaient des mecs qui étaient là vraiment pour créer du, du lien dans leur dans leur quartier, tu vois. C'était vraiment ça le, le but initial, c'était de réunir justement tous les quartiers qui parfois se faisaient la guerre entre eux de cette ville et se dire non, on va essayer de, de tous se, tu vois, se retrouver autour de cet univers commun de rapper, etc. Vraiment génial comme truc, mais ça, ça termine sur une note un peu triste où ces mecs disaient on a peut-être loupé le coche, on a essayé de nous transmettre un truc et ça s'est perdu un moment la chaîne n'a pas fonctionné à un moment. Donc, voilà. tout ça pour dire que dans le, le rap aussi, c'est confronté à des moments, à, à ce manque comme ça, voilà, de, de, de transmission, d'héritage, euh, que ce soit d'un point de vue, euh, ouais, des valeurs, euh, pourquoi pas du business aussi. C'est-à-dire, mm. comme tu le disais, bah, peut-être que les gens auraient pu dire, hé, hey, mon, mon gars, t'es jeune, euh, peut-être qu'il faut que tu t'adaptes à ça, à ce nouveau modèle, etc. Et J'essaie de te conseiller, de, de t'orienter. Il y, y a des trucs qui se font comme ça, mais c'est pas évident, mm. en fait. Et je pense pas qu'on peut l'imputer qu'au rock. Tu vois, non, non, euh... du tout. Et, mais... et non, je non, pense non, que, l'inverse,
2: oui, le fais non, pas mais... co-rock. C'est juste parce que le rock était numéro 1 à l'époque ouais. du. C'est vrai. De,
1: de toute façon, là, on, je pense qu'on est juste dans la discussion. On cherche est... chacun à fier un peu notre pensée. C'est pas, pas reprocher à l'autre. Pas pas personne n'en
0: veut rien. Il y avait Moi, je me rappelle, en tout cas, dans la cour de récré, comme tu disais, Salman, c'était. T'avais les rockers métalleux, etc. Et c'était des babtous avec des longs cheveux. Et puis, t'avais les descendants d'immigrés qui écoutaient du rap. Et euh, au milieu, t'avais, nous, on appelait ça les Ronny, euh, chez moi, c'était euh, les types euh, plus qui écoutaient, enfin euh, non, c'était pas les Ronnie d'ailleurs, mais enfin euh, bref, c'était des gens qui écoutaient plus euh, <rire> l'électro et tout ça, tu vois, mais, euh, mais genre, t'avais quand même cette grosse opposition entre rock et rap, et pour moi, le, la lutte des classes, elle commençait déjà là, tu vois, parce qu'il y avait ah ouais. ce côté, euh, genre, euh, de, le, le rap, c'est pas de la vraie musique, tu vois, Genre parce que parce que vous n'avez pas les skills parce que pour être un, un vrai musicien il faut du talent, parce que tout le monde peut parler dans un micro parce que machin, parce que si parce que là et il y a déjà un truc de euh, vous, vous ne savez pas en fait vous ne savez pas faire et les gens qui aiment euh, sont ne sont pas cultivés tu vois, si t'étais cultivé, tu n'aimerais pas ça tu vois ce que je veux dire genre il euh, y avait déjà ce truc là euh, peut-être pas Bien formulé ça. de manière euh, aussi trash et aussi claire mais dans la cour de récré c'était déjà un peu ça et euh, je, et je pense pas que c'est aussi pour ça qu'on qu qu continue à faire la distinction maintenant tu vois c'est que ces deux philosophies qui sont relativement différentes euh, c'est genre t'as l'expression de soi euh, hors de tout complexe etc as le, le rap pour moi c'est ça c'est euh, j'existe et niquez vos mères tu vois et puis euh, dans le rock t'avais plus une tradition même en tout, en tout cas moi quand j'étais gamin tu vois de genre euh, regardez, j'ai des skills, j'ai un savoir-faire, j'ai du beau matos, j'ai du machin, etc. Tu vois. Que...
1: Oui, et il faut pas tomber aussi dans l'excès inverse par rapport à ce que tu disais aussi, Wax, tout à l'heure. Je, je dis pas que tu disais ça, hein, mais euh, l'idée que tous les rappeurs euh, viennent vraiment de tout en bas, qu'ils se sont faits tous, tout seuls, à la force... De... Non, il y a aussi une industrie qui s'est organisée de plus en plus, oh, il y a d d qui vient enfin... de milieux euh, plus, euh, plus favorisés, etc. Et d'ailleurs, c'est une chance pour ce style musical, je pense, que d'avoir plein de profils sociaux, culturels, avec des envies musicales différentes, etc. Je pense que c'est bien. Mais voilà, il faut, il faut pas être non plus idéaliser en disant le rap c'est que la débrouille non il y a une part culturelle bien sûr non, comme non, ça non. mais c'est pas que ça ouais, non non c'est bon, pas,
2: pas, pas, pas mon discours
1: mon ouais. discours c'est de dire que euh, le rock et
2: le rap viennent du même endroit, la rue ouais. à la base ce sont deux ouais, euh, ouais. deux mouvements prolétaires voilà. et ce que je dis c'est tout ce que je dis c'est qu'il y en a un qui à un moment donné a été numéro un et n'a pas su se renouveler par embourgeoisement et il y en a un deuxième qui malgré l'embourgeoisement a toujours su se renouveler mmh. et ça s'explique notamment par euh, le fait qu'effectivement euh, c'était du, du côté du rock de l'embourgeoisement blanc c'est à dire des gens qui venaient de, étaient issus d'un prolétariat mais quand même de, 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 de milieux blancs pour la plupart mmh. et euh, que le jour où quand tu es blanc et que tu deviens bourgeois si je dois faire une analogie tu vois mmh. euh, tu te retrouves avec d'autres blancs donc euh, tu fais partie du, de ce nouveau milieu tu vois, euh, de jeunes bourgeois mais tu es avec d'anciens bourgeois qui eux-mêmes étaient blancs et qui ça se trouve font même pas du rock etc mais il mmh. y, y a un truc, alors que les rappeurs à chaque fois qu'ils ont été numéro un, ils ont été quand même mis de côté Ouais. Et, Et donc, ça, qu ça, ce qui ouais. crée euh, une team qui est quand même plus soudée. Moi, je trouve que c'est quand même plus soudé le milieu du rap que le milieu du rock. Je trouve que le milieu du rock est moins soudé. Et ça, ça des explique dictateurs aussi dans le milieu chose. du rap. Mais ce que je trouverais intéressant, ouais. c'est de bien sûr que t'as des dictateurs, mais ouais, ouais, ouais. c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des puristes. Ouais, mais, ouais. Euh, <rire> mais mais mais, euh... mais t'as des gens qui sont pas des
0: puristes, mais qui sont quand même enfin Booba qui dit euh, j'ai fait du game une dictature, tu vois. Genre bah, c'est ouais. quelqu'un. Euh, qui, lui, n'est ne, pas vraiment pour euh, la... Enfin, il a une posture très ambiguë à ce niveau-là, tu vois. Genre, euh, il dit euh, frontalement, oui, euh, je fais au calme pour donner de la chance, etc., il faut qu'on s'unisse, etc., mais en même temps, il tu sens quand même qu'il y a un côté où euh, si tu te rapproches un peu trop de lui, euh, va falloir soit faire un pacte avec lui, soit que tu dégages, quoi. Mais bah, euh... Booba,
2: c'est l'anti-exemple de tout ce qu'on a cité depuis le début de l'émission, je crois. C'est vraiment, c'est évidemment, c'est quelqu'un qui, qui a une carrière incroyable, qui a un talent monstrueux, mais effectivement, il a pas cette fibre de de de, de faire la place aux autres et euh, quand quelqu'un débarque et euh, pour une raison des fois, X ou Y, vraiment, des, des ouais. raisons qui sont, que j'arrive pas à percevoir ni à comprendre, euh, il va prendre quelqu'un euh, dans son. Et de, des fois, la plupart des gens, c'est même pas des mecs qui sont numéro 1 et qui lui ont pris une place. Hein. Je pense que c'est des histoires euh, qui sont propres à lui, en fait. Ouais. Tu vois et je pense que lui, vraiment, c'est pas. Il, je le mets pas dans les exemples de, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport à. à aux gens qui font du... qui sont justement euh, philanthropes et qui euh, veulent juste, euh, tu sais, euh, mettre en avant des gens comme ça, sans oui, non, sans, ça, ça sans que rien, ça Le, mais, mais, le, le business, est quand quoi. même
0: super intéressant parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est un exemple qui ah, est super ouais, intéressant, est hyper parce intéressant parce que intéressant, la fois, il, est, il vient d'un truc à la base hyper débrouillard, machin, tu trouves le type du quartier qui a une MPC, etc. T'as tout ce truc-là. T'as quand même le côté euh, je monte un média, euh, euh, je fais les autopsies, euh, tu vois, pour donner de la force à des rappeurs, etc. Et en ouais. même temps, t'as vraiment le côté, euh, ben, euh, en fait, si, pas, si tu ne prêtes pas allégeance, je vais devoir te tuer, quoi, tu vois. C'est un peu <rire> ce que j'allais dire, c'est ouais, qu'il
1: est, il, il est, est ambivalent, en fait. Ouais, ouais, à fond. Il est ambivalent, surtout. Je trouve ça super mais, intéressant. Mais c'est pas non plus le mec qui donne pas du tout de force. C'est juste ouais, effectivement ouais. c'est. Ouais, t'as raison, il y a un côté un peu comme ça de genre, moi je hey, faut pas me prendre la place non oh plus. Ouais, moi, voilà, c'est ça, vois, mais... genre, c'est, <rire> okay. le... ouais.
0: il veut être genre un, un bon roi, quoi, tu vois, mais ouais, pas, une... il veut rester le roi.
1: Fais ton truc, mais faut m'aimer, effectivement. Oh oui, voilà.
0: <rire> mais là où je serais très curieux, c'est que justement, pour moi, le rap est déjà en train de s'embourgeoiser, tu vois. Genre, euh, il, y a, il reste quand même, enfin, euh, tu vois, c'est, on est qu'au début de ça, je pense, parce que y a, y a que, c'est encore très vivant, mais pour moi, c'est le début de l'embourgeoisement. Et, et je serais très curieux de, de voir esthétiquement ce qui va ressortir euh,
2: par la suite quoi. tu vois quel sera mais, le prochain rap
1: mais, mais d'ailleurs pardon après peut-être bah oui, là là on
2: est déjà dans l'étape 2 pour moi hein. voire l'étape 3 hein. c'est à dire que pour vrai moi vrai. le rap il s'est embourgeoisé euh, à partir de euh, je sais pas 2007 à partir du moment où ils ont commencé à être numéro 1 tout le temps ouais. les, les rappeurs étaient numéro 1 si c'était pas quelqu'un du, du rap directement c'était euh, un feat R&B avec un rappeur etc Ouais. Mais ça date pas quand même d'hier que 50 Cent est numéro 1. Pour moi, c'était les, les grands premiers, tu vois. C'est la génération Dre. Ouais. Euh, tous les gens que, que Dre a produit, qui ont commencé à être montés en numéro 1. Et depuis, ils ont jamais rien lâché. Et ouais. entre-temps, il euh, y a personne qui les a détrônés. Mmh. Non, non, mais ce que, moi, ce que, ce que je voulais dire, c'était
0: plutôt une... Euh, euh, comment dire Genre, l'idée que... Au, au, au bout d'un moment, en fait, tout le monde en fait tellement parce que la place est du coup euh, numéro un. Tu vois, il y a quand je parle d'embourgeoisement, je parle pas que de classe sociale, je parle aussi de simplement le. Le, le manque de, de, ré, de se réinventer quoi tu vois ce que je veux dire on ah, se oui, réinvente oui, oui. de, de moins en okay. moins pour moi il y a ce côté là et, euh, et j'ai l'impression que là on commence doucement à l'eau <rire> parce qu'en en fait ça se dilue tellement dans tellement d'autres styles que euh, ça commence à devenir assez informe etc et, euh, et du coup je me, y, 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 là on essaye de nous faire croire un peu que c'est la drill <rire> tu vois le nouveau truc et tout bon euh, c'est de la trappe quoi enfin pour moi ouais, mais ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup je suis d'accord je suis, hein, suis d'accord avec ça je suis curieux de voir euh, quelle sera le quelle sera le, la prochaine forme ouais, forte d'expression? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là ici, euh, je pense il y a plein de rappeurs aussi qui, bon, euh, tout le monde le conçoit encore comme euh, comme une forme d'art, comme une manière de faire de l'argent, évidemment, tu vois. Mais euh, mais je pense Et... que les, beaucoup de rappeurs en ont marre du rap à l'heure actuelle, Et... tu vois.
1: Et, et, et d'autant plus, Michel, je, je réagis, et ça me permet aussi de rebondir sur un truc que tu avais dit, Wax, tout à l'heure, c'est que je crois que personne n'est à l'abri, effectivement, de se reposer un peu sur ses acquis, de, de péricliter petit à petit, en fait, tu vois, de, de, de... Et, et, et tu parlais, par exemple, du fait que le rock, le fait que c'était entre blancs, ça échangeait les choses, etc., je trouve que c'est à moitié vrai, dans le sens où euh, être blanc comme être noir, en fait, c'est pas, pas ta couleur de peau en réalité, hein, c'est une fonction sociale, c'est une catégorie on t'assigne à un, un truc précis et euh, dans l'histoire par exemple du rock... Euh, il y avait des blancs à la base certes mais qui étaient des italiens pardon. je pense à des mecs comme Ronnie James Dio Tony Iommi etc et qui dans la société avaient une place euh, ils étaient tout en bas tu vois on les traitait pas euh, c'était pas tout, tout le monde est blanc c'est bon on se retrouve ce que je veux dire tu vois c'est que comment on désigne les gens ça évolue avec le temps etc aujourd'hui ce sera plus une autre immigration qu'à une époque certes ouais. mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai du mal à différencier à ce point tu vois à dire que c'est à com polariser complètement le débat je pense que l'époque aussi a changé etc et qu'on retrouve en fait plein de choses similaires dans tout ça et que le rap peut tomber aussi dans le même travers avec le temps d'ailleurs
2: mmh. moi je suis pas du tout d'accord mais après mmh. ouais c'est mon point de vue pour moi ce que tu viens de faire avec Tommy Omi uh, euh, ou James Dio uh, pour moi c'est du Not All Men tu vois c'est euh, <rire> c'est à, même... à dire tu sais c'est euh, tu sais quand par exemple on dit euh, les 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 hommes violent mais les femmes et qu'on dit voilà. ah oui mais non pas tous les hommes on moi dit certainement ben. tu vois ce que je veux dire et, euh, ah. et c'est c'est en gros c'est tu sais, quand c'est un peu comme dire euh, ah même moi euh, attends euh, pas, pas tout je suis pas raciste j'ai un ami quénois <rire> est, est, attention il était italien <rire> attention ah, attention <rire> <vois, mais> <rire> oh, on va partir vers complètement autre chose et, et, et il non non mais ce que je veux dire par là c'est que évidemment évidemment que Tommy Yummy Etc. étaient italiens, mais avant tout ils étaient blancs. Et oh. c'est ça que je veux te dire, c'est que non, ouais. à du moment où il y a eu l'embourgeoisement, bah, ils se sont retrouvés avec d'autres blancs en fait. Tu vois ce que je veux ah, dire oui, Et
1: oui, mais la, mais la différence. C'est ça ce que, que je veux dire. Oui, mais c'était pas du tout. Enfin, c'est pas dire juste Ah non, mais il y a des rockers qui sont d'origine. Euh, Italienne euh, <rire> Ou je ne sais quoi, c'était pas ça. Non, ah d'accord, j'ai pensé que, que c'était ça. Non, non, c'est un peu plus fin que ça, c'est de dire que ce que l'on qualifie de blanc, de noir, etc., ça ne s'arrête pas à la couleur de la peau. Mais c'est de dire que c'est une assignation sociale. Une on te catégorise. Je suis en fait, d'accord. Ouais, ouais, L'exemple oui. typique, c'est Obama. Obama, certains vont te dire non, c'est pas un vrai noir. Certains vont te dire c'est un blanc. Un... Non, c'est un noir. Bref, <rire> c'est complètement fou. On voit bien que ce qui se joue derrière, c'est pas tant ouais. la gueule que tu as, c'est ce que tu es censé représenter et ce à quoi on t'assigne. C'est-à-dire ouais. que tu, 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 as, tu as telle place dans la société, donc tu es censé aimer tel truc, faire tel truc, agir de telle façon, penser de telle façon, etc. C'est ça, fondamentalement, ça, ce qu'il y a derrière les catégorisations ça, blanc, noir, président. etc. Et, ouais. et, et ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas parce il y avait des gens à l'époque qui avaient une couleur de peau blanche qui n'étaient pas assignés, qu'on ne leur donnait pas une place inférieure, qu'ils n'étaient pas considérés comme, euh, tu vois, intégrés aux autres, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Oui, bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. En fait, c c là, le, 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 le mépris de classe, en fait. Exactement, et, 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 ouais, et, ouais. Qu et que certains pouvaient s'y heurter aussi dans le rock. Et que je sais pas si, si aussi naturellement, tu vois, ça s'est retrouvé après. Ça, oh ouais, bon, allez, oh, finalement, on est tous blancs, c'est bon, etc. Non, parce qu'il y a aussi il y a aussi des gens qui sont discriminés terriblement euh, et, mais et, ça a changé avec le temps effectivement et, et, et je pense qu'il peut y avoir une forme d'entre-soi qui peut se créer aussi dans le rap d'une manière différente probablement parce que l'époque est différente ouais. mais que voilà c'est ce que je disais on n'est pas à l'abri aussi de dérives c'est ça s'arrête malheureusement, c'est aussi euh, la place que tu as dans la société, le pouvoir notamment économique que tu as, etc. Et il peut très vite se créer une petite caste, même si c'est des gens qui à la base n'ont pas tous la même gueule. Bref, voilà. Ouais, ouais. Ouais, c est, c est non, non, de je... toute
2: façon, je pense que, de toute façon, dans le fond, je pense qu'on est d'accord. Sur, euh, sur tout ce qu'on dit après, on, on nuance de manière euh, certainement un peu différente, etc. Mais de toute façon, on est d'accord. Euh... Et puis de toute manière, en dehors d'être d'accord, les résultats sont là. Tu vois ce que je veux dire? C'est on peut factuellement voir euh, comment est, est l'industrie musicale aujourd'hui. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de tenter de l'expliquer pour savoir ce que demain sera fait en fait. Parce que je pense que c'est souvent en regardant le passé qu'on qu apprend à, à voir euh, l'avenir. Tu vois, par exemple, c'était assez drôle. Moi, j'ai trouvé. Il euh, euh, y, y a eu une période euh, qui était euh, très street. Au global, tu vois, dans le rock et euh, dans le rap. Tu me diras d'ailleurs ce que, ce que t'en penses, Michel. Mais euh, on est passé de ça à, euh, au glam, tu vois. Si je dois faire un retour dans les années ouais, 80, ouais, ouais, tu vois, il y a eu, ouais. tu vois, Motte l'écrou et tout dans les années 80, le, le jean très serré, le, le, on est, euh, on, on, on devient très fancy. Et en gros, j'ai l'impression qu'on est dans cette période-là du rap. ouf, aujourd'hui. Exactement. Et je me demande si, euh, à l'image du rock et de tout ce qui s'est passé derrière, il y a eu une explosion et il y a eu le grunge. C'est-à-dire ouais. le, euh, allez viens, viens on s'en bat les couilles et le fait de s'en battre les couilles ça va être un style en fait, ouais. c'est-à-dire avoir des jeans troués, des t-shirts, des machins etc. Ouais. Est-ce que et même musicalement, il y avait euh, il y avait un truc beaucoup plus candide qui revenait. Est-ce que justement là ça va être intéressant de voir si est-ce que c'est pas l'avenir, est-ce que c'est pas le, le le prochain modèle, ça va être de faire ce retour-là à quelque chose de beaucoup plus simpliste, des chansons en fait, ouais. avec un habillage euh, beaucoup plus candide. Ouais. Ouais.
0: Mais franchement je serais très curieux de voir ça pour moi il y a, y a là on, on opère quand même un espèce de tournant dans le rap français avec pour moi l'avènement de Freeze comme euh, genre le le et alpha one qui va je pense suivre derrière parce qu'on a eu umla qui a eu un gros succès critique et, euh, ouais. et là il vient d'avoir son disque d'or récemment là on revient on va dire
2: à du rap euh, pur quoi tu vois genre euh, ah bah, euh... y y ou ouais, en tout cas il y a, y, a, y a cependant là qui était un peu oublié qui qui revit ouais ouais je suis après, là, on, on est
0: quand même dans des trucs qui sont genre... Euh, Alpha One qui disait dans le dernier freestyle que j'ai entendu de lui, euh, Freestyle Corée du Nord, euh, euh, je reste fidèle à la doctrine, que le top stream, tu vois. Il euh... y, y a un truc de la doctrine, tu vois. Il y a un truc de, du respect de l'héritage, de la culture du rap, justement, etc. Donc pour moi, y a, là, on vit un, un sursaut de, du rap euh, par opposition au, au rap qu'on peut appeler variette, mais, enfin, tu vois, le, le rap euh, ouais. plus, plus large, tu vois. Mais euh, justement, je suis très curieux de voir parce que là, du coup, on est sur des techniciens, on est sur des gens qui sont machins. Et je serais très curieux de voir justement quand le quand le ballet va revenir à une forme plus pure, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Je pense qu'il viendra des jeunes,
2: ah, je ceux pense que, qui apporteront Tous la réponse. Des je
0: pense aussi ouais, parce ouais, que Alpha ouais. One ouais. et Corleone, pour le coup, euh, <rire> ils vont avoir la trentaine, etc. <rire> ouais. ouais. Mais il va il va nous falloir conclure. Il nous reste une minute trente dans et le oui, dans le zoom. Bon
1: ben, bah, les amis, je crois que euh, on a fait. Euh un bon tour, on a discuté librement, c'était pas du tout ce à quoi euh, je m'attendais, ce que j'avais imaginé dans ma tête, mais on s'est laissé porter par Wax, mmh. par, ses, par ses passions, par ce dont il avait envie de parler et, et finalement on s'y retrouve tous je pense parce qu'on avait plein de choses à dire donc euh, je suis bien content de cette émission, merci beaucoup Wax d'avoir bah, participé d'être. Merci venu. à vous,
2: hein. merci à vous surtout Michel c'est
1: important ce que vous faites ouais, Merci bah, c'est euh... gentil Écoute, Merci Merci. On essaye en tout cas de, de de faire des trucs intéressants, que ça passionne les musiciens, ceux qui s'intéressent à la musique de manière générale. Il de... bon, y a toujours plein de choses à dire et enrichir les gens et s'enrichir nous-mêmes. Euh... c'est
2: cool parce que justement c'est pas euh, c'est pas lisse. Euh, mmh. On peut exprimer des choses et être en désaccord, mais tout en en essayant d'aller chercher le le, le 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 point commun qu'on peut avoir sur ouais. sur des trucs parce que voilà et c'est cool parce qu'il y a il y a il y a assez peu d'endroits pour ça où on peut ouais, prendre le temps ça... de le faire.
1: Et, et surtout, je, ça, je tiens à le dire. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas tant de gens que ça qui qui, qui auront suivi jusqu'à ce moment de l'émission. <rire> on est vraiment sur la fin. Mais mais c'est important, c'est que la pensée, c'est jamais figé. C'est-à-dire que là, mmh. on, peut, on affirme des choses, etc. Mais en fait, ça se développe une pensée. Ouais, ça, demain fait, on change d'avis ça... hein. Moi, demain. Non, pas non, pas non plus toi, peut-être Michel, mais moi non. Moi, oui. <rire> moi oui. Mais en tout cas, euh, c'est que voilà tout ça c'est dans la bienveillance parce que si je pense tu vois que voilà on exprime des points de vue euh, ça évolue ça bouge on apprend etc donc non. je pense c'est important aussi d'avoir ce rapport par rapport au contenu sur internet c'est trop souvent on oublie ça c'est genre ouais il a il a dit ça ouais tout de suite c'est ça réagit etc non oui. enfin on peut aussi tu vois euh, juste discuter en ouais fait, puis ça et, arrive et, de dire et de la merde et
0: tort et tu vois genre
1: ouais et et, et c'est pas grave tant que tu dis pas trop de conneries quand même faut pas abuser des trucs oui voilà pas... <rire> ou alors juste que tu dis euh,
0: oui puis, oui j'avais dit une connerie désolé j'ai pas fait exprès quoi enfin tu vois je me dis on ouais. Moi il y a des
1: trucs, même après excuse, il y a des trucs des fois j'ai du mal à laisser mettre. Ah oui, oui mais, mais après il y a conneries mal. et conneries quoi, il ne faut pas être méchant. Mais... <rire> en tout cas, pour Merci terminer quand même, Wax, wax ouais. où est-ce qu est qu'on peut retrouver ton travail Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant Tu vois, si ceux qui, ceux qui nous regardent nous écoutent euh... pour te découvrir, un truc qui te tient à cœur Globalement, euh, Fanzine. Ouais, Fanzine. Non, Fanzine,
2: je pense que tout est dit dans Fanzine. Et puis après, euh, sur Instagram, en général, je je fais des petites collaborations avec des gens j'aime bien mettre en avant des gens et
1: voilà et t es, t es, je sais pas comment tu fais mais tu es plus qu'actif sur Insta tout <rire> le temps tous les jours mais tu m'impressionnes je sais pas comment tu fais mais tu sais que en fait j'utilise juste des moments de
2: à, à, les moments de vide dans la vie d'un musicien et ils sont énormes en fait tu vois <rire> y a toujours un moment où tu fais un export Ouais, ouais. c'est pour ça que ouais. les gens ouais. ils, croient,
0: ils croient que je passe ma vie sur Twitter et tout, tu vois, pareil. Mais non, mais, non. mais ouais. T'es là en Au train de on... tu ne peux rien faire pendant deux minutes. Ton PC il est
2: ouais. comme ça en train de faire des trucs, tu peux rien faire donc de Exactement, exact... il y a mm. des temps d'attente énormes, de mix, ouais. de. de tu sais, voilà. Et en fait, le truc c'est que 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc., c'est du temps où je suis ouais. en fait dans le studio. Tu vois, je suis pas chez moi en train de ouais. rater quelque chose avec la femme de ma vie ou c'est non, il se passe littéralement rien. Donc euh, ouais, effectivement, je <rire> suis sur Insta et euh, je fais des sondages, euh, je pose des questions aux gens, euh, j'interagis avec eux, je rigole avec eux et ouais, ça... euh, mais au final, tu sais que j'ai pas là, du tout l'impression que ça me prend du temps. Ouais.
1: Mmh. Écoute, parfait, c'est très génial. naturel. En tout cas, la chaîne de Wax sur YouTube, donc c'est Wax et c'est là-dessus que vous trouvez Fanzine. Le Insta, j'imagine que c'est Wax aussi. Wax aussi. Parfait. Michel, toi, bon bah on connaît les classiques. Si, à la limite, il y a un peu de nouveauté quand même. Après, le donc,
0: Twitch eh, Game.
1: Le Twitch Game. Le Twitch Game. Je suis sur Twitch. Euh, sur sur quelle, quelle chaîne où c'est qu'on trouve
0: twitch.tv slash chronomusique, tout est chronomusique, aeroeno et, Aero, et, no et, mu et musée d'Ika, les petits amis. Esso, euh, attends, je vais retrouver son blaze. Comment il s'appelle ah, c'est notre ami sur Facebook? Greg Perrot, il s'appelle. Greg ah. Perrot, salut à toi, notre super fan. Il est archi fan. C'est grâce à des gens comme, en vrai, en vrai, c'est grâce à des gens comme lui qui réagissent et tout, tu ouais. vois, que, qu'on a de la visibilité et tout ça c'était,
1: okay. c'était, c'était quelqu'un qui était pas très content dans ses commentaires. Mais nous, on préfère, tu vois, lui envoyer du love.
0: Oh en fait, ah, ben oui, mais il est il pas content. Mais en vrai, moi, <rire> je suis content. Je te dis, moi, moi, personnellement, <rire> sur mes contenus à moi, j'ai pas assez de gens qui réagissent aussi, tu vois. Genre, vénère et tout, tu vois. Mais c'est important. C'est important. Ça crée du débat, euh, tu vois. Genre, euh, merci à, en à toi. En tout cas,
1: commentez. N'hésitez pas. Commentez. Comme effectivement. Faites-vous <rire> plaisir. Mais bon, restez correct quand même. <rire> <rire> mais voilà. S.O. Tomane aussi évidemment S. qui Ottoman, nous permet de, de faire cette émission, S.O. Gibson qui nous a ouais. permis d'avoir Wax aussi, et puis bah, nous on revient, on revient dans un mois Michel, yes. on n'a pas encore décidé du sujet mais on en a plein de côtés, wow. on avait lancé aussi euh, plein d'invitations ouais. avec des gens, des gens <rire> pertinents, des gens intelligents, des gens sympas, euh, des gens beaux, ça va être trop bien, des, des gens beaux, et d'ailleurs il faut reconnaître quand même qu'on a eu certainement le plus BG. Wax. Ah tu wow, vois là, là c'est oh bon, le niveau, le, le niveau, tu vois, a été, a été monté. C'était celui qui avait l'image la plus dégueulasse, mais tant mieux, tu vois, ça rééquilibre un peu de... <rire> C'est <vrai. rire> Donc, bah, c'est vrai qu'on a mis pas. un standard. Ça, ça va être un critère pour les prochains, il faut être BG. Venez ah, ouais, si vous déjà <rire> ça, les <gagne. rire> Allez, les gars. Évidemment. Bon. Merci. Hein. À dans un mois, tout le monde. Merci bye, à bye, tous. bye. bye. merci, merci tous. Wax, merci Michel. Ciao, tout le monde, bye bye. Ciao.